0: Fala, Fãs Sports, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, edição 306. Nessa semana, mais uma vez comigo, Gustavo Hoffmann, na apresentação. Alex Seng segue de chinelinho, já voltou dos Estados Unidos, mas está de chinelinho agora perambulando pelo Brasil. Com o André Donk e com o retorno de o Leal. O seja muito bem-vindo novamente, tudo bem?
1: Opa, é um prazer estar aqui. É... Fiquei fora né, um tempinho aí de férias e emendou, na verdade, é férias com a folga de Ano Novo. Então, hoje é o meu segundo dia de trabalho no ano. Mas... Mas eu já tentei me atualizar o máximo possível enquanto estive fora. É... Eu fiquei ouvindo todas as edições do podcast Futebol no Mundo que aconteceram nas últimas três semanas durante o voo Tóquio-Cidade do México. E, e agora estamos prontos aí né, para falar bastante de Premier League, La Liga... Copa da Ásia, Copa Africana, é né? muita mu, muita muita coisa estranha, estranha e confusa acontecendo nesses torneios, né? Muita zebra e então vai ser bastante legal de falar. Donki, tudo bem? Seja bem-vindo também. Tudo bom, Hoffman, Bira, Futsport,
2: sempre legal estar aqui com os amigos. Fala bastante do futebol internacional. É, já que o Bira destacou, né? Da Copa da África, a Copa da Ásia, que, com, com muitas surpresas. Cara, como tá legal, é, já não é de hoje a Copa do Rei, né? A gente fala de finalistas que mudam a cada ano e, mais uma vez, sem Real Madrid, sem Barcelona... É, para mim é uma é grande competição que mostra como aquela ideia de que a ah, Real Madrid, Barcelona, só isso, uhum. futebol espanhol, é uma grande falácia, né? Isso já é, para quem acompanha já sabe que é, mas a, a, a Copa do Rei tem sido notabilizada assim, por cada vez mais times competitivos e o que o Atlético Bilbao fez diante do Barcelona, é, não só pelo resultado, mas foi muito expressivo. Falaremos muito da
0: Copa do Rei em Aki Williams, um dos grandes personagens da competição nessa semana, Acab tinha acabado de chegar de viagem, já foi pra campo e definiu o jogo contra o Barça. Mas o Biratã, antes até de entrar na pauta, tá? Ó, a gente vai abrir com Copa da Liga Inglesa, depois tem Copa do é. Rei, falar do Barça, Supercopa Italiana, Bundesliga. Quero saber mais sobre a sua viagem, porque a gente fez tanta propaganda aqui nos últimos dias é. da sua viagem. Né? A gente fala, olha, pessoal, vai lá no, no Instagram do Biratã, que ele tá atualizando o dia a dia, porque foi uma viagem família, uma viagem... É, nas suas origens,
1: mas uma viagem esportiva também, que foi legal demais, hein? É, a gente tentou incluir, né? A gente vai sempre tentando incluir algumas coisas. É... Infelizmente, na época que eu fui, os dois principais esportes do Japão, que são os dois esportes que me despertaram interesse direto, não... são de férias, né? O futebol e o beisebol. Os dois seguem uma temporada muito parecida, né? O futebol, a gente até falou em edições passadas do, do... do Futebol no Mundo, em breve em alguns anos ele mudará para a temporada europeia, mas por enquanto ele segue a temporada como a do, do Brasil, né? Então, o... agora só a seleção japonesa, a masculina está jogando. É, quando ele estava lá, teve a, teve a final da Copa da Imperatriz, que é o fechamento da temporada feminina. Mas, assim, eu não estava nem na cidade do jogo quando, quando o jogo aconteceu. E, então, o futebol está parado e o beisebol também. Então, daí você vai tentando encaixar o que dá, né? Então, eu fui ver, sumou. É, eu queria ver basquete. A Liga Japonesa de Basquete é grande. né, Ela tem bastante investimento. Mas, assim, o dia. Eu também peguei um período meio ruim ali que teve All-Star Game da Liga Japonesa. Então, ficou muito tempo parado sem jogos. E o pior é que o jogo das estrelas foi em Okinawa. Só que não foi no dia que eu tava lá. É, o, o time de Okinawa, o Rio, que o Golden Kings é o atual campeão japonês de basquete. E. Então eu fui, eu fui, ah, você vai vender loja, as lojas japonesas são muito barato, são barato, né? A loja japonesa é muito legal, daí tem umas lojas lá que vendem camisa de todos os times do Japão, até a quarta divisão ali, você fica tremendo ali, querendo ir da falência, né? É que lá a camisa é caro, é caro, camisa de futebol lá. Eu só comprei camisa de... Do, essa aqui é a camisa do Ryukyu, que é o time lá de Okinawa, que é a terra dos meus avós, é, essa, essa camisa aqui é de três temporadas atrás. É, daí eu, fui, eu consegui achar umas camisas de, de temporadas passadas, assim, daí ela fica preço acessível. A camisa zero bala ali é de 500 a 700 reais, aí machuca, machuca. É. Aí você vê aquela camisa do Yokohama FC com o nome do Kazu nas costas e você fica aquela vontade de levar, mas, mas aí você se segura. Mas aí, e outra coisa legal é que as lojas japonesas... Você, você gostava, Gustavo. As lojas japonesas, como são grandes redes e como eu acho que os grandes fornecedores de de material esportivo do mundo querem puxar muito saco de lojas japonesas, porque o japonês consome muito, tudo é um mercado muito grande, acho que o, 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 os donos das redes conseguem acesso a algumas coisas. Tem algumas lojas lá no Japão, um negócio absurdo. Eu fui numa loja, no num shopping lá, que tinha uma... De, é, tinha camisa, é, tênis na né, chuteira, né? Camisa, tênis e bola autografadas pelo Michael Jordan. Daí, do lado, tinha cami... Daí, camisa e tênis do... autografados pelo Yalmin. Daí, na entrada da loja, tem um display enorme ali que eles botaram é... coisas do, do Denis Rodman, do Zidane, do Badio do Cristiano Ronaldo e a camisa do Dream Team. Praticamente um museu, né? É, parece que... tudo autografado. Assim, não é só camisa, camisa, chuteira, bola, tudo autografado. Daí, você vai numa outra loja especializado em futebol, que daí a loja tinha uns cinco andares, é só de futebol, tinham cinco andares. E na escada, entre um andar e outro, sempre deixava dois displayzinhos ali, daí tinha material todo autografado pelo Rooney, pelo Beckham, pelo Messi, pelo Neymar, é, pelo, pelo, é, por algumas, pelo Shunsuke Nakamura, né, por algumas estrelas do futebol japonês. E fica, pô, meu... Os caras, daí você vai pela você vai na loja como se fosse um museu mesmo, você fica tirando foto dos negócios, você não vai nem para porque é tudo caso. você não vai comprar nada, mas você fica indo só para ver o, o material. E nessa loja tinha uma coisa bem divertida: que num canto dela ali no, no andar tinha um, um, um canto assim, não era um canto, era quase um quarto do andar, era dedicado aos árbitros, era Meu o cantinho Deus. do árbitro. Então, tinha, o cantinho do árbitro não tinha camisa de árbitro, apito, bandeiras, vários tipos de apito para você comprar, é, bandeiras, é, tinha até material para fazer treinamento, né? Porque é, árbitro tem que fazer condicionamento físico e muitas vezes é assim, ele não tem um clube que vai oferecer material para ele, então ele tem que comprar o próprio muitas vezes, né? É, ou, tô, aí não, porque assim, eu imagino que quem compre lá seja mais árbitro amador, né? Não vai ser um árbitro profissional, né? um árbitro de ligas escolares. No Pão tudo. Então tem material para fazer condicionamento físico em casa, tem tudo isso assim, e tem, tem o que? Tem também lá um display lá com camisa, apito, tudo autografado que pelo boideiro. Howard Webb. Howard Webb. <risos> <risos> Que assim, eu até tirei foto, mandei para o Simon, para o Salvio, para pro, Renata Ruel e para e o pro Gáciva. Mandei foto. Oh, os caras que é respeitam vocês, hein? Ó, oh, Tem um cantinho na loja só para vender coisa de hábito. Eles ficaram emocionados logo isso é respeito pela função, é assim que se faz.
0: Muito bom, muito bom. Fora, fora as lojas que o Biratã visitou, foi no Sport Center lá no Instagram dele para você ver de beisebol. Uma infinidade. de um equipamento de camisa, uma, uma loucura. Mas para você,
1: Gustavo, você que quase foi para lá, né, no ano passado, no Mundial de Basquete, é, tem muita coisa de basquete lá, eles gostam muito de basquete. É que eles, assim, eles não são tão bons jogando, mas a liga japonesa é bem grande e tem muita coisa de basquete lá. NFL, Sim. por exemplo, tem bem menos, bem menos. Né? o beisebol é o esporte mais popular, então claro que o esporte que mais tem coisa é beisebol, mas tem muita coisa de basquete, da NBA, é, os times da liga japonesa, nas cidades deles, tem sempre coisa ali chamando para os jogos, tudo, e a liga japonesa está acontecendo, é. né, não está de férias. Ela então, é bem organizada, gostam, então, é bem muito... forte. É, então, eles gostam muito de basquete, e... então, assim, eu fui visitar os estádios, né, quem quiser ver lá no meu Instagram, tem visita estádio, tem uma... Ai tem isso, tem uma estação de trem, em Tóquio que é toda decorada subasa no super a referência eu vi Não, essas é, fotos você, demais isso você, você sai da estação você já vai na, na, na escada né que você sai da plataforma né você vai para escada em direção a, ao saguão da estação a escada já está toda decorada né e daí você vai no saguão o saguão é como se fosse um campo de futebol de um lado tem um gol do outro lado tem um outro gol e daí fica o campo no meio e várias imagens lá do, do Tsubasa Sim. e depois num outro canto. E aí tinha que passar pela catraca, né? Eu passei pela catraca. Eu tinha que passar pela catraca? É... é porque significa que você tem que pagar, né? É... é tinha uma camisa do Tsubasa autografada pelo Iniesta, que o Iniesta sempre falou, né, jogou no Japão e é um grande fã do Tsubasa, do, do desenho. Tem um, tem um bonecão do Tsubasa em tamanho real, é. tem uma camisa do Tsubasa autografada pelo Iniesta, e na parede tem, tem desenhos de camisa do Tsubasa autografados pelo Iniesta, pela Sawa, né, a Romari Sawa, que foi eleita já melhor do mundo no futebol feminino, e do Inamoto. É, então, toda, toda decorada, e depois eu descobri daí já que, que naquele bairro onde tem a estação tem várias referências do desenho naquele bairro de Tóquio então é como se o assim eu acho que o bairro é fictício o bairro do desenho mas o criador ele cresceu lá conhecia bem o bairro então ele colocou várias referências reais de um bairro real de Tóquio que é aquele bairro lá e lá tem até um, um uma rota um roteiro para você ir a pé, passando, saindo da estação e passando por vários lugares que tem... É, ao, ao parque, que é igualzinho ao parque do desenho animado. Nenhum lugar que eles fizeram uma estátua em homenagem a uma determinada passagem do desenho. Várias coisas ali no bairro. Só que daí eu já tava voltando para o Brasil, então não deu para aproveitar. Mas fica a dica também, quem for pro Japão. Qualquer coisa, me mande mensagem lá no Instagram que eu passo, passo a dica ali, a, as referências ali de como buscar a, a história do Tsubasa em Tóquio.
0: Tá aí, é o Biratã, é o guia de turismo também, Don, tá vendo? Essa,
1: essa faceta é, é do Biratã ah, é. mas, você Eu não conhecia. Uma das maiores lojas do Japão se chama Don Quixote, né? Que é Don Quixote. Em... Assim, assim, a, o nome em é espanhol, mas a loja é japonesa. E a, a loja é tipo... É tipo umas, umas lojas aqui que tiveram problemas <risos> de, de dívidas enormes que foram descobertas assim recentemente, tá? É tipo essa loja. Mas é muito grande. é tem aquela loja que vende tudo, por um preço totalmente barato. Então, muita gente vai lá. Então, é bom comprar chocolate, bom para comprar roupa simples, assim, do dia a dia, bom para comprar qualquer coisa, né? E daí, só que essa loja é Don Quixote, só que o pilar da loja qual que é? É Don É A loja é a Donkey. Então, eu até postei uma foto lá da Mega Don eu fui na Mega história dele, que é a Mega Don tá? lá, Mega Donkey
2: eu fiquei muito homenagem... feliz quando o Bira me mandou a foto e,
1: Não e você fica lá e fica a música a musiquinha ela fica que <risos>
0: que beleza hein Don. que expandido império pro, 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 pro Jackson então bom, vamos lá pois vamos... é,
2: nem eu sabia disso daí
0: é, então, vamos, vamos falar agora de futebol, do que aconteceu nessa semana Don, que Chelsea e Liverpool vão decidir a Copa da Liga Inglesa, o Chelsea com uma baita goleada sobre o Middlesbrough, são os dois finalistas da
2: competição e, e assim, eu lembro depois do jogo de ida, a gente pensava, né? Ah, o Middlesbrough, tão organizado defensivamente, dava para pensar em eliminar o Chelsea. E, e de repente foi um atropelo, né? Foi uma vitória categórica, chama atenção também a declaração do Poquetino falando o quanto que tá. Eu não lembro até a palavra, se, se eu não me engano era desesperado, posso estar confundido, a palavra que ele usa em relação a buscar esse título, que é importante para a carreira dele, para o Chelsea nesse momento, até pensando em classificação a competições europeias, que eu não sei se vem via Premier League, é, por essa reformulação que o Chelsea vive. E para o Liverpool, apesar do Liverpool estar brigando por coisas maiores, como por exemplo o título da Premier League, o que é completamente possível, mas não deixa de ser uma afirmação para um time que está num processo também de reformulação, sobretudo no seu meio de campo. Do aspecto histórico, é uma final também muito interessante, porque são os dois times com mais finais na história da Copa da Liga. O Liverpool ainda é o maior vencedor, chegando a 14 finais. O Chelsea tem a sua décima final agora. Então tem um jogo de peso, tem um jogo de importância pelo momento do, das duas equipes. Acho que até a Copa da Liga em si, ela é mais importante pelo Chelsea, pela dificuldade hoje que ele tem de estar tá inserido né, nos principais times da, da Premier League. O do, do jogo, assim acho que foi um atropelo do Chelsea, um né? Chelsea que até nem finalizou tanto pela quantidade de gols que fez, mas sendo muito eficiente. O Liverpool jogando bem contra um Fulham que tem feito boas temporadas com o Marco Silva. Acho dá para destacar o Luiz Dias, que não só pelo gol, mas fez uma boa partida. E, e de um cara que tá precisando se reencontrar, né começou tão bem, depois sofreu a lesão. Não conseguiu ainda manter o mesmo nível e, e é um jogador que tende a ser muito importante, ainda mais com essa ausência do Salah, que a gente não está falando só de Copa Africana, mas também pela lesão que ele sofreu. E, e do lado do Chelsea, queria destacar individualmente o Cole Palmer, que faz uma escolha do aspecto coletivo ousada ao trocar um City que ganha tudo por um Chelsea em reformulação, mas do aspecto individual tem sido um cara muito importante, né? com quase 20, com 20 participações em gols na temporada, né? 13 gols e 7 assistências, é, foi o nome dessa partida, marcando duas vezes contra o Middlesbrough, então é, é, é o jogador que, a meu ver, tem mais se destacado do Chelsea nessa temporada, fazendo essa escolha, então o duelo, que até foi final acho, há duas temporadas atrás, então um final recente de Copa da Liga, tem muita história pelo contexto geral, Falei das finais dessas duas equipes, mas também pelo momento acho que a gente vai ter uma final bem legal de se ver da Copa da Liga.
1: É, o, o Chelsea tem o um problema que várias vezes né, nessa temporada, ou várias não, várias seriam muito generosas na minha parte, mas algumas uhum. vezes na temporada, a gente viu o Chelsea chegar e falou opa, aqui eu tô vendo um bom futebol, aqui eu tô vendo um futebol convincente. E ganhando decisão do um do por mais que o Middlesbrough seja um time que da segunda divisão, que nem tá também assim na segunda divisão, mas então 6x1 é um placar convincente, né? É um placar uhum. forte 6x1. É, então eu falo, não, agora, agora foi. O problema é que o Chelsea já teve alguns momentos na temporada em que parece que vai e depois não sustenta. Né? Por exemplo, o empate por 4x4 com, com o Manchester City foi um desses momentos. Então eu sempre vou, é, fico com o um pé atrás com esse Chelsea né, na temporada, quando parece que dá um lampejo de bom futebol. Mas o Chelsea foi um time mais organizado em campo, né? O... O Pochettino tentou é, fixar o Broia como atacante, né? então ter um centroavante com características de centroavante, ainda que ele não tenha um nível técnico que eu ache... É suficiente não está jogando vai no nível suficiente para ser um atacante titular de um time com as ambições que o Chelsea tem mas é um atacante que para compor o elenco do Chelsea daí eu acho válido não também não acho que o cara assim, ah, não enganador aquelas coisas não não mas só acho que ele não é um jogador para ser titular do Chelsea de qualquer maneira é, é é o que tem num elenco muito mal montado né, muito desbalanceado, com excesso de, de jogadores em algumas posições e falta em outras. E, e nisso o time fica um pouco mais organizado e, a, e a, acho que a coisa acaba fluindo. Agora, o que me chama a atenção é que foi 6x1 e o Broia não fez nenhum gol e ainda foi substituído. Quer dizer, então, o time funcionou bem, conseguiu fazer os gols, mas ainda não conseguiu acionar direito esse jogador de referência. Ainda é um problema que esse Chelsea tem. Né? Então, não tô querendo achar um ponto negativo ali, ou falar mal num, num, num dia que o time ganha de 6x1. Tô falando assim, naquela linha do professor Raimundo, para tirar o 10 né, para tirar o 10, só faltou o, o centroavante ter sido um centroavante dominante, é, e agora até a especulação do Benzema saindo do futebol saudita, o, o Chelsea já ficaria de olho nisso, né, como um time que realmente precisa de um jogador desse nível e daí eu acho que assim poderia fazer muita diferença pro Chelsea um jogador desse é, do ponto de vista do Liverpool, acho que até que o, o Fulham fez um trabalho muito digno ali na semifinal né, né, o, o Liverpool teve que soar bastante nos dois jogos para conseguir a classificação. E, mas o Liverpool é muito mais time, né? mesmo sem o Salah, né, com, com, com o desfoque da Copa Africana, é um time muito mais forte. Tem muito mais recursos. Perdeu muito gol, poderia ter vencido o jogo. Né? Perdeu muito gol. Esse é um, é um problema que o, que o Liverpool às vezes tem com. Completamente com o com Darwin Nunes, mas mesmo um GAC que está que que bem, está numa fase boa, mas também perde muito gol. Então, o Liverpool acabou passando, e vão ter esse Liverpool e Chelsea, que, que naquela temporada, Dom, que eles não fizeram só o final da, da Copa da Liga, fizeram o final da FA Cup também. Verdade. É, das duas Copas, eles fizeram ah, as finais há ah, duas temporadas. O... Foi naquela temporada que o Liverpool é vice da Champions e da Primeira Liga, e campeão da FA Cup e da, da Copa da Liga, e nas duas vencendo o Chelsea na final.
0: E vão se enfrentar, então, novamente, daqui um mês, no dia 25 de fevereiro, decidindo a Copa da Liga. Sabe, Beratã, que Escolhendo o Professor Raimundo é uma referência uhum. que indica idade, né? Porque o nosso público jovem certamente não conhece Escolhendo o Professor Raimundo, um clássico... É, mas eles botaram no ar ter... recentemente um remake, assim... É um remake, né? Mas, yeah. assim, o clássico, né? É um clássico dos anos 90 da, da, da televisão brasileira, com Chico Anísio, e que lançou vários talentos, Tom Cavalcante, entre outros para a teledramaturgia e a arte brasileira. Vamos sair da Inglaterra? Vamos para a Espanha? Donkey... Não,
1: a Inglaterra tem, tem um negócio ah, lá do... É, é,
0: eu falei que eu tinha marcado aqui, esqueci, né, o Biratão? O Biratão me lembrou antes do, <risos> do programa começar. porque <risos> Vamos lá, já vamos contigo então, Biratão, porque teve troca de dirigir Um dirigente trocou o City pelo United, subindo de posição nessa mudança.
1: É, teve uma pulada de muro ali em Manchester, quer dizer, terá porque a contratação já foi feita, mas o, o dirigente só, só, deve, só deve assumir o cargo no, no, nas férias, né? Na, antes da próxima temporada. Né? O Omar Berrada, Omar Berrada é, era um dirigente do Manchester City, que ele, ele cresceu muito internamente no Manchester City, foi contratado para ser o CEO do Manchester United. Já é uma a primeira medida mais forte tomada pela nova gestão do Manchester United, né? com o novo sócio entrando, botando uma grana lá e também tendo é, direito a adaptar nas coisas. Então, o Manchester United já fazendo... O Omar Berrada, ele é francês de origem marroquina, cresceu nos Estados Unidos e é, com 18 anos ele se muda para a Espanha porque ele queria trabalhar com futebol. Ele sonhava em trabalhar no Barcelona e ele acaba trabalhando no Barcelona. O, o curioso é que, apesar de ser um, um, uma figura é, com origem no Barcelona, que trabalhava no Manchester City, ele não está no contexto do Begginstein, do, 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 do Ferran Soriano e, e do Guardiola. É, ele trabalhava no, 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 no Barcelona porque ele começou a trabalhar numa empresa e essa empresa começou a... a, a ela passou a ser patrocinadora do Barcelona. E daí é, o Barcelona contratou o diretor dessa empresa e esse diretor levou ele junto. Aí, então ele entra no Barcelona assim, mas ele trabalhava na área de parcerias e patrocínios, então ele não trabalhava com o futebol, então ele não lidava com o, Bar com, com o Guardiola, com o Soriano, nem com o Beguide Stein. Mas ele foi crescendo, ele foi trabalhando direitinho lá no Barcelona, é, crescendo dentro da sua área, e ele foi contratado pelo Manchester City antes da leva do pessoal do Barcelona. O Manchester City contrata ele antes. E daí ele vai para o Manchester City para trabalhar com parcerias e patrocínios, vai crescendo lá dentro, e com o tempo é, o, a função dele vai migrando para dentro do campo ou para próximo do campo, e aí sim ele se torna uma figura muito próxima ao Wegenstein. Ele era co quase como um braço direito do Beginstein do Suriano, ele meio que fazer um meio de campo entre os dois entre a, entre os dois cargos e ele era tido como uma figura que era um provável é, futuro dirigente do Manchester Se, se o Big de Steyr saísse, ele era visto como um provável substituto, um herdeiro natural da posição. E daí o Manchester United vai lá e rouba ele do City. Então é uma figura com, com força no mercado. Ele é um cara com personalidade um pouco mais discreta, então nem se conhece tanto dele. Mas eu acho uma medida inteligente. A gente fala que o Manchester United, desde a saída do Ferguson, é, sente falta de um comando forte. Acho que agora contratou uma figura que tem um histórico vitorioso, né? Tem um histórico de trabalhar com clubes é, multicampeões, então sabe um, é, como é trabalhar nesse nível de futebol e que pode tentar dar uma organizada na casa, que esse é um problema do Manchester United, né? Inclusive, o Manchester United, quando contrata o Ten Hag, dá muito poder ao Ten Hag, até porque não tem ninguém mais lá dentro para ter esse poder. E o excesso de poder no Ten Hag, é até uma coisa que faz um pouco é, parte do jeito de ser, de trabalhar do Ten Hag, mas em alguns momentos a gente sentiu falta de mais alguém ali para às vezes até né aparar algumas arestas, negociar algumas situações, tudo porque com o Ten Hag também ficou muita coisa nas costas dele, então um, é, ele só vai começar na próxima temporada, provavelmente ainda não foi anunciado exatamente, mas todo mundo espera que seja isso, e talvez comece a botar um pouco a ordem na casa no Manchester United.
0: Por falar em novo CEO, anúncio aleatório do dia, notícia aleatória desta quinta-feira. Nicolás Anelka foi contratado como CEO do Umraniaspor, um clube da segunda divisão turca. Espanha agora. Vamos lá, Uberatan, já sigo contigo. Porque o Atlético eliminou o Barcelona na prorrogação com o Iñaki Williams voltando da Copa Africana de Nações, depois da eliminação de Gana, entrando durante a partida. Começou no banco de reservas justamente porque chegou cansado de viagem e tudo e foi decisivo na vitória por 4 a 2 é, Maiorca surpreendeu o Girona, fez três gols no primeiro tempo. Girona ainda reagiu, dois gols na segunda etapa, o segundo é bem verdade, já nos acréscimos, mas não deu para o Girona de campanha incrível na liga, para nas quartas de final da Copa do Rei. E a Real Sociedade, que venceu o Celta com o estreante Geraldo Becker, ex-união Berlim, marcando logo de cara. Estamos gravando esse programa antes de Atlético de Madrid e
1: é que até me desculpe a torcida da Real Sociedade, nem vou me concentrar tanto na Real Sociedade, porque uma vitória mais esperada contra o Celta, um time, uma Real sociedade muito superior, um resultado esperado, né? A, acho que os, os jogos que chamam mais atenção são os jogos de ontem. A vitória do Mallorca e a vitória do, do Atlético Bilbao. Enquanto o Mallorca é, ganhar do Girona, é, serve até de um alerta para todo mundo, e que o Girona está fazendo campanha espetacular, está de fato brigando pelo título espanhol, mas é um time que, assim, é... não é um time que joga com muita margem de erro. Né? Não é um time com, como vai, o Real Madrid ou mesmo Barcelona, Atlético que muitas vezes, é, por ter um elenco muito mais estrelado, com muito mais opções no banco, tudo jogam com muito mais margem de erro. Então, o, o Girona parece que sempre, é, tem que estar sempre jogando perto do limite é, para conseguir os resultados, e tem conseguido de forma brilhante. Mas, às vezes, esse resultado até serve um pouco de alerta para o time. É, claro que o Girona tinha, uma, ainda mais com o Barcelona caindo fora, o Girona é, pass, é, talvez tivesse uma chance real de... de conquistar a Copa do Rei, ou pelo menos chegar a uma final de Copa do Rei, eu, imag... eu acho que mesmo uma final de Copa do Rei seria inédita a história do Girona, então já seria muito grande, mas pode ter esse lado positivo né? pode liberar um pouquinho de calendário para o Girona e principalmente pode servir um pouco de alerta assim, para o time olha, não pode baixar a guarda nunca não é porque o Mallorca é um time muito mais fraco que o Girona, que o Girona pode baixar a guarda é, é um time que sempre vai, vai ter que jogar no máximo para conseguir o que ele está mostrando ter condições, mas com pouca margem de erro. Quanto ao Atlético e Barcelona, olha, o 20 do, 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 do futebol no mundo já, deve, já ouviu isso algumas vezes, mas nunca foi da minha boca então eu vou me dar o direito de falar, o Bertozzi já falou Várias vezes, mas eu vou falar. Se fosse jogo da Premier League. Todo mundo ia estar tá falando que jogaço, sei lá o quê, né? Mas Foi um jogaço, Atlético Bilbao e Barcelona, um jogaço com, com alguns momentos espetaculares dos dois times, alguns momentos também rocambolescos, né? O, o primeiro gol do Atlético Bilbao, com menos de um minuto, é, surge é, numa falha do Yamal, numa saída de bola. O empate do, do Barcelona com o Lewandowski é um chutão do Bilbao, do Atlético Bilbao, do zagueiro do Atlético Bilbao, que o Lewandowski estica a perna, a bola bate nele e entra. É, então também um gol meio caricato né? um, é, um gol de vídeo cacetada, mas foi um baita jogo foi um baita jogo, porque o, o Atlético Bilbao mostrou muita força, é, sobretudo no segundo tempo quando ele abre o marcador, toma a virada no primeiro tempo, abre um, é, empata no começo do segundo, e daí pressiona muito, cria muitas oportunidades na prorrogação também e acaba ganhando o jogo, mas o Barcelona teve as suas chances também. Né? Me, é, o Barcelona vai buscar uma virada no primeiro tempo, né? passa a jogar melhor e vira o jogo, e quando estava 2x2, o, o Yamal perde dois gols, que, como é um jogador muito novo, a gente é, é, tem que ter cuidado e, não, e não, não pode cobrar tanto, mas se fosse um jogador mais veterano se fosse o Lewandowski perdendo esses dois gols, a gente cobraria bastante, né? Dois gols de, de frente pro gol, um deles, ele dribla o goleiro tava difícil, ele tava na corrida não, era, não é um gol tão fácil quanto parece porque ele dribla o goleiro, mas ele tá, ele não tem um ângulo tão aberto assim, tá um pouco distante, então ele vai ter que chutar com um pouco de força porque senão o zagueiro pode tirar em cima da linha e ele tá um pouco perdendo equilíbrio porque ele tá numa, no final de uma corrida muito longa, então não é um gol tão fácil, ainda assim era um, um gol que o torcedor do Barcelona em determinado momento viu falou, opa, agora, agora a gente ganhou o jogo. Né? E ele chutou pra fora. Então, o Barcelona também teve sua chance de ganhar o jogo. Acho que o Barcelona fez um jogo... É, em vários momentos bons, perto do que o Barcelona havia jogado, né? o Barcelona tem oscilado demais, teve um bom jogo contra o Betis recentemente mas é um time que oscila muito e nesse jogo acho que até mostrou futebol acho que é muito mérito do Bilbao, do Atlético Bilbao de buscar essa vitória, não é nem tanto ficar achando muito defeito no Barcelona são dois times que neste momento neste momento tem nível parecido o nível de elenco do, do Barcelona chama mais atenção o nível de investimento, mas neste momento os dois times têm nível técnico parecido e daí, e daí quem ganhou quem jogou em casa que estava torcendo torcida empurrando, tinha um jogador voltando, né, é, para chegar e entrar no segundo tempo ali como, como um elemento extra e os dois Williams jogaram demais, demais, demais
2: Vai lá, Donk é, e e até em relação a isso tanto que os dois irmãos cada um com um gol e uma assistência né e o o Iñaki tinha jogado dois dias antes ainda que jogou dos minutos finais só contra Moçambique mas isso que o Hoffman já tinha falado né viu praticamente direto da frustração né campanha muito frustrante de Gana na Copa Africana de Nações para conseguir ter essa volta por cima pessoal com o Atlético Bilbao e por falar em volta por cima acho que é muito legal falar também de Ernesto Valverde né que faz um trabalho muito bom no Atlético Bilbao. E até o trabalho dele no Barcelona, às vezes, é meio deixado de lado. E não foi ruim na passagem dele pela equipe do Barcelona. E, e, e assim, o um Atlético Bilbao, às vezes, até com toda a dificuldade dos últimos anos, a concorrência, você está falando de um time que vai tentar, nos últimos cinco anos, ainda a terceira final de Copa do Rei. É, é o único time, se a gente pegar as últimas quatro edições da Copa do Rei, é o único que esteve em mais de uma final nesse período. É, então, assim, a rotatividade de times é muito grande. É, a gente tá falando do Atlético de Madrid talvez seja o favorito agora não chega na final desde 2013 quando foi campeão pela última vez e o Bilbao ali sempre se mantendo e essa temporada é espetacular, é time para brigar por vaga em Champions, tá lutando também por esse título, eu falo do, dos irmãos Williams, que, que fazem temporada maravilhosa, mas lembro já que o Hoffman já destacou no time do primeiro turno dele, do Dani Vivian. A gente pode falar de Guruceta, que tem também muito bem. É um Atlético Bilbao que tem várias individualidades indo muito bem, mas o trabalho do Valverde, de uma forma geral... E, cara, eu concordo com o Bira falar que o Barcelona teve suas chances mas o Bilbao colocou quase 30 finalizações no Barcelona. É um negócio absurdo. Por mais que o Barcelona esteja numa temporada defensivamente muito ruim, e esse é mais um argumento, mas esse foi o jogo disparado que o Barça levou mais finalizações. E tudo bem, tem 30 minutos a mais de prorrogação, mas não é só por conta disso. É pelo volume ofensivo que esse time do Atlético Bilbao conseguiu imprimir. O Barcelona liga o alerta, acho que é o chave muito contestado por essa temporada, é impressionante como o time evoluiu né, para essa temporada, sobretudo em âmbito defensivo, concordo que tem os desfalques, você olha Pedro e Gavi, o quanto pouco que eles puderam jogar nessa temporada, mas pela qualidade que o elenco tem, era para o Barcelona estar tá sendo um time muito mais consistente defensivamente, já superou o número de gols sofridos na campanha passada inteira, então acho que tem os dois aspectos, né? embora o Barcelona tenha jogado melhor, tenha criado ofensivamente, mas a defesa ainda é muito preocupante. E do lado do Bilbao, um time extremamente consistente, que, olha, tem totais condições de conseguir esse título. A Real Sociedad é, cumpriu o favoritismo, é, é um time também que fez uma temporada, ainda que no Espanhol tenha tido dificuldade, mas na Champions nem se fale, né? Para mim, pegou uma Inter que hoje é uma das cinco melhores equipes do mundo nessa temporada e fez duas partidas espetaculares, ainda que no último jogo que vale a liderança o Inzaghi tomou a decisão, para mim, incontestável de poupar alguns jogadores, colocando desde o início. Mas no primeiro jogo entre as duas equipes, a Real Sociedade deu muito azar de não ter vencido, jogou melhor que a Inter de Milão. Então é mais uma temporada espetacular. E até aproveitar o gol do Becker, a é, sociedade tem feito contratações bem legais, né? Você olha o Cubo como evoluiu na equipe, você olha, um cara que para mim já teria dado um salto, mas tem uma lesão séria que é o Marsadik, e acabou não tendo sequência por conta disso, mas acho que ainda pode se destacar, o Braz Mendes foi muito bem desde que veio do Celta então é uma equipe que tem seus, os jogadores tem elementos já lá dentro muito bons mas que tem feito mercados, que tem potencializado. É, e a respeito do Girona, eu concordo muito com a linha do Bira. Liga o sinal de alerta, mas pode ter sido positivo, já que acho que a grande missão desse time é tentar se classificar para Champions. Então, por mais doloroso que possa, ah, caiu o Mallorca, poderia ter se classificado, mas talvez possa ter sido bom, dependendo do que acontecer lá para frente.
0: E sobre Ô, a Real é, Sociedad, é, é, o Biratã? Posso falar rapidinho da Real Sociedad? Não, só porque assim, que, que esse é um time que o, o Immanuel al é técnico lá desde 2018, assumiu no final de 2018 em definitivo, nas últimas quatro temporadas sempre esteve entre os seis primeiros, é, agora com uma temporada, uma campanha forte na Champions, é sexta colocada em La Liga, o Dom que citou reforços, é um clube que vende bem também, vendeu o Isaac para o Newcastle por 70 milhões é. de euros a Real é um, é um, é um tem sido um modelo de clube aqui na Espanha e um clube que forma também, atua muito bem no mercado, mas forma também. O grande craque da equipe, para mim, o melhor jogador espanhol da atualidade, é o Miquel Oyarzabal, que é formado na base da Real Sedal, Biratã. Diga aí.
1: Não, só é, é, só para complementar a informação do Donk, né, sobre as finalizações do, do Bilbao, foi 29 a 7 em finalizações totais no jogo, mas é contra a prorrogação como ele mesmo destacou, né. No tempo normal, foi 20 a 6. Ah, então foi 9 a 2, foi 9, desculpa, foi 20 a 5. Foi 9 a 2 em finalizações pro Bilbao na prorrogação. O que também chama atenção, né? 9 uhum. a 2 porque o Atlético Bilbao sai ainda no, ainda no primeiro tempo da prorrogação que faz o primeiro gol da prorrogação e continuou martelando, continuou melhor, né? Acho que o Barcelona deu uma morrida no jogo e o Bilbao, a morrida pode até ser não só física como psicológica, né, depois do terceiro gol do Bilbao, e o Bilbao se impôs bem na, na, na prorrogação.
0: Vamos estender um pouquinho o assunto do Barcelona, porque aqui na Espanha a pressão sobre o Xavi é muito grande, é muito grande. É, demissão, o que se fala nos bastidores, de acordo com os jornalistas que cobrem o dia a dia do Barcelona, é que é, a saída do Xavi já não é algo inviável, impossível mundo deportivo, marca, que é de Madrid mas tem gente que cobre o Barcelona é, todo mundo já começa a falar de olha clube e treinador já começam a, a projetar uma saída, quem sabe amigável, talvez ao final da temporada, o Xavi eu, 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 eu apostaria nisso, hoje eu apostaria que o chave finaliza a temporada mas não consigo vê-lo trabalhando no Barcelona na próxima temporada. A não ser que o Barcelona, daqui até a, reta, até a parte final da temporada, consiga uma reviravolta, é, ganhe Champions League. Porque o mais provável hoje, o Biratã, é, é de uma temporada sem títulos do Barcelona. É uma temporada na qual o Barcelona não vai ganhar a Liga, já está fora da Copa do Rei. E na Champions League, por maior que seja o clube com toda a sua história, esse time não me parece que vai brigar por
1: Champions e nem Supercopa, que eu mesmo nunca conto como com título é, Supercopa pra mim é um, uma cereja no bolo Vai pra uhum. complementar uma temporada anterior muito boa Mas nem isso o Barcelona vai levar, né? Porque a Supercopa também já foi e o Barcelona não levou é, de fato, é uma, temp é, é uma temporada que, a gente, que, que que deixa a gente compunga atrás da orelha em relação ao Chave, não em relação ao futuro dele, a como ele é como técnico, mas em relação ao momento, de repente é um técnico que quando precisou dar o passo é, para frente, para se impor como um grande técnico do futebol europeu, talvez esteja mostrando que não tá pronto totalmente, porque... É, a temporada passada foi boa, ele, ele pega o, o Barcelona no meio da, te, da temporada retrasada, o Barcelona do Kaman, ele tenta dar uma organizada e até melhora o time, o time dá uma arrancada é, na reta final, chega a ganhar de 4x0 do, do Real Madrid no Bernabéu. Na temporada passada ele organiza um time, mas é um time que não fazia nem o que ele queria, nem o que o Barcelona queria, mas fez só o que ele quis que fizesse naquele momento, uma coisa de emergência. Então era um time muito mais defensivo, um time que ganhava muito por 1x0, não tinha um futebol tão tão convinc... assim, convincente para os padrões do Barcelona, né? que é um time que gosta muito de ser sempre controlador do jogo, é, que ser dominante, ser... tomar iniciativa sempre. Mas era um time que convencia muito dentro da sua estratégia. Né? O Ter Stegen defendendo muito atrás, o time tomando muito pouco gol. Agora, com o título conquistado, então tirou esse peso das costas. E reforços, ele passou a ter um elenco capaz de jogar um futebol... Melhor, o time não tá conseguindo. O time na frente, no, é aquele caso do cobertor curto, mas que tem se mostrado muito curto. Porque quando ele começou a puxar pra, pra cobrir a cabeça ou pra cobrir até o ombro, é, até o pescoço, é, não ficou só o pé pra fora da cuba do cobertor, ficou o pé, a canela, quase o joelho inteiro, porque a defesa tá muito mal a defesa tem sido muito vulnerável então em vários jogos, o ataque não funciona ainda, a defesa faz água atrás e tem jogos que o ataque funciona, mas a defesa com, é, compromete atrás então, o, e, e o ataque do Barcelona, de fato, ele fica mudando, mudando jogadores, olha, jogador tem, tem o Yamal tem o Rafinha, João Félix Lewandowski, que agora chegou o Vitor Roque acabou de chegar, não dá para responsabilizá-lo mas é mais uma figura que ainda tem como opção agora é, Ferran Torres tem um monte de jogador ali pra usar e não consegue, é, nem consegue solidar uma formação, fala, não, esse trio aqui é o trio que funciona, né, então às vezes pode ser que é o trio que funciona mais por causa de lesão, por causa de suspensão, muitas vezes não usa, mas não tem, nem o trio ideal não, não existe, não tem muito claro qual que é o trio ideal, né, e lesões no meio de campo também atrapalharam o chave, mas de, o fato é que a coisa não tem andado, eu ainda daria um pouco mais de chance para o chave, mas eu entendo esse incômodo por parte do barcelonismo e, e talvez uma decisão de, de não continuar com chave possa vir em, em breve mas eu ainda daria tempo eu ainda daria um pouco de tempo para chave mas de fato é uma temporada que você fica com a pulga atrás da orelha né ele a temporada passada foi bem e nessa ele não soube dar o passo adiante
2: então eu também vejo eu vejo muito chave até publicamente às vezes dando umas é mostrando um certo desequilíbrio com a fase do time, por exemplo, antes da, não lembro se da final ou da semifinal, acho que antes da semifinal da Supercopa, falando que o Barcelona muitas vezes, é, muitas vezes não, ganha as partidas, nunca ganhou uma partida sem merecer, é, que às vezes não acontece isso com os outros, tudo mais, mas teve vários jogos com o Barcelona essa temporada, até conseguiu resultado sem apresentar um grande futebol, é, a, a reação dele em relação às polêmicas de arbitragem do Real Madrid e Almeria, também achei descabidas, assim. então você vê um chave muito exacerbado até na, na, no momento da, na comunicação também, então você vê esse desgaste, talvez assim, pensando em viabilidade por tudo, talvez o melhor cenário imagina, projetando dentro da, da realidade, também não acredito que o Barcelona vai conquistar algum título nessa temporada, é ter... Conseguir passar ali do Napoli é, e o mais longe possível, caindo para um adversário forte na Champions, se garantir no G4 do espanhol e aí ter uma rescisão mais amigável poss possível, porque é complicado também, né? Você está falando dos maiores nomes da, da história da instituição. Então, é, é, também acho que não, talvez seja o caso de demitir agora... É, confiar nele, mas não sei se é o cara mais adequado para pensar na sequência nas próximas temporadas. Então talvez esse fosse o cenário mais viável dentro do que pode o Barcelona hoje porque o time decaiu muito. Assim, a impressão que dava, até que o Pira falava, né, do time que não era tão vistoso, mas conseguiu um campeonato de forma incontestável pela sua regularidade defensiva, era que esse time pudesse dar um passo seguinte, com maior conhecimento do trabalho do Xavi, com maior fortalecimento do elenco, amadurecimento de jovens como o Pedro, com o Gavi. Ó, tudo bem, tem a questão das lesões né, que influenciaram, mas não era para o time ter dado tantos passos atrás como deu nessa temporada.
0: A impressão que eu tenho é que o clube vive um, um, um dilema em relação à sua ideia de futebol. Não que não que é, estejam questionando a forma de jogo clássica do Barcelona instituída por Johan Cruyff e aperfeiçoada por Pep Guardiola. O Xavi ele é um, um descendente direto do Cruyffismo. O chave, a ideia de futebol dele é a ideia clássica do Barcelona. Só que o clube, nesses últimos anos, se perdeu muito dentro dessa ideia, com contratações de treinadores e com contratações de jogadores que não necessariamente se adequam a essa ideia. Então hoje a gente tem no Barça um técnico fiel a esse modelo, a essa filosofia de futebol, mas com um elenco que não necessariamente se adequa a isso. E, e, e essa é a impressão que eu tenho, de, de, de um choque ali internamente de, do que eu quero e do que eu consigo com esse time o Barcelona vai ter que tomar grandes decisões, sem dúvida alguma, ao final dessa temporada sobre o seu futuro próximo. Seguimos rodando pela Europa. Itália com o Biratã Leal, Alemanha com o André Donk. Começamos pela Supercopa Italiana, o Biratã. Você acabou de falar que você não liga muito para a Supercopa, porque a Supercopa não é título, né? Mas os jogadores da Inter comemoraram muito a vitória contra o Napoli na decisão da Supercopa Italiana.
1: É, a Supercopa, Se assim, eu não conto como título. O Mourinho gosta de contar aquele um milhão de títulos que ele ganhou, ele fica botando um monte de Supercopa, né?
0: Mas, mas é... taça da Supercopa ele não tatua, né?
1: É, então, exatamente. <risos> então, pra mim, porque pra mim a Supercopa é uma cereja do bolo de uma temporada anterior ali, né? Mas ela vale muitas vezes ser por ser uma vitória em jogo oficial contra um adversário forte é né? porque daí isso vale para recopa também aqui no Brasil tem supercopa do Brasil recopa sul-americana que tem o mesmo modelo às vezes vale não pelo jogo em si mas vale também muito pelo, pelo não pelo título em si mas pelo duelo que você teve e a Inter ganhou do Napoli o Vitória por 1 a 0 com um gol no finalzinho do jogo mas a Inter foi muito superior, né? Ficou muito claro a, a diferença dos times, né? O gol foi do Lautaro Martinez aos 46 do segundo tempo, mas a Inter foi superior o jogo inteiro. A Inter é teve é, várias grandes chances inclusive teve até o gol o gol foi a quarta grande chance na estatística da Inter mas foram, tinham, já tinha desperdiçado três grandes chances a Inter com 22 finalizações contra só seis do Napoli é um jogo que a Inter se impôs se impôs como um time melhor isso vai até na fase anterior quando faz 3x0 na Lazio na semifinal da Supercopa que a Supercopa italiana adotou o mesmo modelo da Supercopa da Espanha né? então faz uma semifinal a final com todos os jogos na Arábia Saudita então é, a Inter leva esse título, ela acho que essa ratifica a posição da Inter como o melhor time da Itália. Ela talvez não ganhe o campeonato italiano porque a Juventus tem sabido trabalhar muito bem com o seu jeito de jogar, né? aquele time econômico, o time do 1 a 0 que agora virou o um ano, parece que a resolução de ano novo da Juventus foi fazer gols. Né? Bem, Chegou bem. lá no Réveillon, ali, aí, Juventus, o que você vai fazer? Ah, nesse ano eu vou fazer mais gols. Parece que no ano novo a Juventus resolveu fazer mais gols, o Vlahovic resolveu fazer mais gols também, mas é, ainda vai, o, o geral da temporada da Juventus ainda é de um time que, que ainda é, vem, ganhou, ganhou muito jogo na conta do chá. E, e nisso ele tem se, tem se mantido competitivo, tem um calendário mais aliviado que o da Inter. Então a Juventude pode até levar o título italiano, mas o melhor time da Itália no momento é a Inter, o time que joga um futebol mais convincente, tudo, e mostrou isso contra o Napoli. Agora, só uma coisa: é, daí, é, até falei que o jogo foi na Arábia Saudita, né que como a Espanha adotou essa Supercopa na Arábia Saudita, que foi muito criticada, o Gustavo, inclusive, conseguiu uma declaração é, bastante importante do Ander Herrera sobre isso. Mas a Itália que abriu essa... A Supercopa da Itália que abriu isso, né? Em 93, a Itália já tinha vendido a Supercopa da Itália, né? A Supercopa da Itália de 93 entre Milan e Torino foi em Washington, é até aproveitando um pouco a preparação dos Estados Unidos para a Copa do Mundo tem muita colônia italiana no Nordeste americano então fiz e a Itália na época a liga italiana era, era a melhor liga do mundo né eles fizeram Milan em Torino 93 em Washington mas depois já teve jogo na Líbia já teve Supercopa da Itália na Líbia teve Supercopa da Itália em Nova York teve Supercopa da Itália teve três Supercopas da Itália em Pequim uma Supercopa da Itália em Xangai duas em Doha e agora foi a terceira na Arábia Saudita né duas em Riad e ingedar, Gedar. Então a, a Itália que criou esse modelo de vender a Supercopa para o resto do mundo, isso desde os anos 90.
0: Eu, 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 o Donk até lembrou, já que a gente está falando de Arábia Saudita também, Karim Benzema querendo sair do futebol saudita, vai agitar o mercado na Europa, com certeza. Saímos então da Itália barra Arábia Saudita, vamos para a Alemanha. <risos> Aí a Alemanha, Alemanha mesmo, Munique <risos> ba Bayer e Union Berlim, vitória do Bayer por 1x0, Donk gol do Rafael Guerreiro. É, logo no início do, do segundo tempo. Vitória não foi uma rodada cheia, era o jogo, aquele jogo atrasado por conta da nevasca que aconteceu algumas semanas na região central da Europa e impediu que essa partida é, na Allianz Arena acontecesse. O Bayer entrou em campo, venceu, mas não convenceu. Analisando um pouco os dois últimos jogos do Bayern na Bundesliga, a derrota por 1x0 para o Werder Bremen e essa vitória por 1x0 para o Neon Berlim, é, Para mim, no mínimo, a atitude da equipe mudou. Contra o Werder Bremen, foi um time absolutamente passivo, que em momento algum conseguiu se impor, mesmo jogando dentro de casa. Agora, no primeiro tempo, esse time se impôs. Pressionou, criou oportunidades, poderia ter feito mais de um gol, poderia ter feito seu gol... É, mudanças na escalação com o, Leimer, com o Leimer e o Guerreiro nas duas laterais, para mim isso já indica uma maior preocupação defensiva também do, do próprio Thomas Tuchel com o setor do, do Bayern mas venceu, diminuiu a, a vantagem que o Leverkusen tem na liderança da competição para quatro pontos
2: Exato né jogo ainda que, só não vou falar que a vitória do Bayern é incontestável, que tem o um lance né um possível pênalti para o União Berlim que, que Possível gerou... não, aquilo foi um é. pênalti
0: é. escandaloso <risos> Aos 26 é. minutos do segundo tempo que o Berens é derrubado é. dentro da grande área pelo Delete. E, e é um lance bizarro porque, para mim, é um pênalti claro. Na transmissão, uhum. só mostra um replay rápido porque, enquanto eles estão mostrando o replay, o, o Leroy Sané e o Nenad Bielitsa, técnico do União Berlim, estão se estranhando. E aí todo mundo esquece disso, só fala dessa confusão dos dois e, e ninguém fala do pênalti absurdo, para mim, que não foi marcado para o União Berlim.
2: Pois é, então teve esse lance então assim, a gente pode contestar a vitória do Bayern nesse, no, né, nesse contexto, mas pelo volume, de fato, a resposta significativa, porque, olha, a atuação contra o Werder foi muito mais, muito ruim mesmo. E não é ah, o Werder que está ensaiando uma recuperação, não, faz uma temporada. Começou até bem ali, as primeiras semanas de Bundesliga, mas desde então tem feito uma campanha muito discreta. Então, pelo menos foi uma resposta. E a história do Belitza com o Sané é surreal, né? O técnico do União Berlim agredindo, né? O jogo Sané até imagino que vai receber uma punição pesada, que é um episódio completamente lamentável, e o Guerreiro fazendo o segundo gol dele na temporada, você lembrou bem que ele jogando de lateral, mas muitas vezes jogando como volante, e é o cara que ganhou uma sequência como titular no Bayern de Munique, depois de uma lesão que teve, não tendo muito espaço, é, até com uma indefinição né, de futuro do Alfonso Davis pode ser uma alternativa, ele também não é um primor defensivo, né, o Rafael Guerreiro, mas acho que até contribui mais do que o Alfonso Davis que não que já passou seu melhor momento, acho que em determinado ponto ali do sucesso do Bayern, talvez chegou a ser o melhor lateral esquerdo do mundo em algum momento, mas recentemente até teve essa queda de um Bayern consegue uma vitória importante numa temporada que é bastante contestável, né? o Bayern é um tanto quanto irregular, a gente fala dessa questão do jogo contra o Werder e agora a resposta contra o Union Berlin, mostra um pouco isso, né? o Bayern de Munique não é um time incontestável, e, e no momento que o Leverkusen deu grandes mostras, né? porque volta de um mês, parada a Bundesliga, é o momento falando, será que vai conseguir retomar aquela sequência que teve? Ainda mais para um Leverkusen que sai, quase perde pontos com o Augsburg, sai atrás contra o Leipzig, consegue a virada como conseguiu, foi buscar, você tem a lesão do Boniface, inclusive até tem a história do Borges Iglesias, né? que, que pode ser um possível substituto ali por empréstimo, por conta dessa carência no elenco. Então é um Leverkusen que vai contrando resiliência no momento mais difícil da temporada. Daqui a pouco tem o um confronto entre os dois e, e, e que, a, pelo menos a princípio, porque ainda se tem um segundo turno quase todo pela frente, é, ele dá uma mostra. Não, não era fogo de palha o primeiro turno. Eu acho que é um time bastante consolidado, é, é um dos destaques do futebol europeu e eu particularmente estou torcendo para pelo menos uma taça. É, acho que a Bundesliga seria muito legal pelo que representa na história do clube porque nunca venceu esse torneio, mas mesmo na Copa da Alemanha já seria alguma coisa muito grande, ainda mais pelo Bayern assim, com todo respeito, é um time fortíssimo, é, tem aí um elenco muito poderoso, é, mas já a última temporada da Bundesliga não mereceu vencer, e eu não estou falando como torcedor do Dortmund, porque o Dortmund <risos> pouco merecia vencer, foi muito mais de times que não, é, quem assim quem tropeçou menos, quem foi menos incompetente ali, porque não foi uma grande Bundesliga no aspecto da emoção, sem dúvida que foi a forma como terminou a época, mas é um Bayern que já a última temporada não foi merecedor do título. Então, por tudo que está acontecendo ali com o Leverkusen, essa é ser importante conquistar até pelo próprio prestígio da competição, né, para mostrar um time que lutou, que foi, foi muito organizado, que tem apresentado um bom futebol, consegue esse título. Porque o Bayern de Munique, a gente vai falar muito individual, individualmente do Harry Kane, que faz um ano fabuloso, até a gente conversava antes né, do início aqui do, do, do nosso episódio. É, o Harry Kane, para mim, é top 5 hoje no mundo nessa temporada, que ele tem jogado absurdo, mas pode ser que não signifique e nem merece significar título, porque o Bayern de Munique ainda é um time muito irregular.
0: O gol dessa o, só... vitória contra o Berlim surge de uma jogada toda dele, que ele finaliza e é. aí o, o guerreiro que pega o rebote. Fala, Bira.
1: É, só, só dar um toque. Assim, agora terminou o primeiro turno do Campeonato Alemão, né? Esse jogo era o que faltava, mas nem com essa vitória o Bayern de Munique passou o, o Bayern Leverkusen no primeiro turno. Né? O Bayern Leverkusen já era campeão de inverno, então o Harry Kane continua na fila.
0: Eu ia falar, eu ia falar alguma coisa também agora. Esqueci. Enfim, é... vamos pra Portugal, Biratã, porque a gente mandou o, Bira... o Leonardo Bertozzi pra lá, pra cobrir é a... É frio, hein? Nossa senhora! <risos> <risos> todo, mundo achando, todo mundo achando que ia ser Benfica e na final,
1: vai ser Braga
0: e Historiu. <risos>
1: Exatamente, o Bertozzi tá lá em Portugal, tá lá em Leiria, né, eles estão fazendo... Porque a... Taça da Liga de Portugal, a Copa da Liga, né? É que eles chamam de Taça, né? A Taça da Liga é... adotou esse, esse modelo de semifinal e final num lugar, num, num lugar o único. Que eu acho legal assim, de alguma forma se valoriza um pouco. Eu sou, eu sou meio, eu contesto muito essas Copas da Liga. Mas, fazendo assim, você cria um eventinho ali, né? Você cria uma coisinha diferente no meio da temporada, tudo. E fizeram isso nessa temporada lá em Portugal. Só que daí o Bertosi foi lá com o seu pé gelado e hum. acabou com a, com a alegria da, de boa parte da torcida portuguesa. Boa parte porque, claro, o Braga, principalmente o Estoril, menos, mas também tem seus torcedores. Mas... O, o Braga vence o Sporting num jogo em que o Sporting martela o tempo todo, né o Sporting tem o domínio do jogo, mas é um jogo de dois times muito fortes né o, o Braga é o quarto colocado no campeonato português e tá lá no encalço do Porto não é nem aquele quarto colocado que tá bem pra trás como muitas vezes acontece em Portugal não, é um quarto colocado que tá brigando então é um time forte e acabou encontrando um caminho né fez um gol e depois do gol o Sporting até se bagunça um pouco o Rubem Amorim é, faz algumas alterações que ele próprio depois admitiu que, não, que, que, que ele se precipitou um pouco, não fez no tempo certo e, e o time acabou é, no final não conseguindo, até o, o Braga até teve a oportunidade de fazer 2x0, né? mas o, o Matheus, goleiro do Braga, foi o melhor em campo, defendeu demais. É, o Braga também foi muito bem ao isolar o Guilherme, né o atacante... Tem sido a grande figura do Sporting na temporada, foi, é, pegou pouco na bola, apareceu pouco e nisso o Braga acabou tirando muito do poder de fogo do Sporting, então teve volume de jogo, teve muita finalização, mas nem sempre conseguiu fazer com que essa, bola, essa finalização viesse do pé do seu grande artilheiro e nisso o Braga conseguiu encontrar um caminho para a vitória. O jogo contra o Estoril, o Benfica Estoril foi, foi ontem, né o Braga e Sporting foi anteontem, foi na terça, o Benfica Estoril-Praia foi na quarta, o Benfica obviamente muito superior, né, só que o, o Estoril, é um time muito organizado esse time do Estoril, é um time que vinha numa má fase, vinha tomando algumas, umas cacetadas em rodadas recentes, tanto que era um time de meio de tabela, que passou a ser um time que passou a ter preocupação com o rebaixamento na liga portuguesa, mas em, o geral da temporada do Estoril é um time organizado, é, e consegue abrir o marcador, é, relativamente cedo, com 16 minutos, com, com o Guitane. Depois disso, só dá Benfica, martela, martela, martela. É, chega a empatar o jogo com o Otamendi no começo do segundo tempo, então ainda teve tempo para virar, mas não conseguiu. O, o historio conseguiu se sustentar e daí foi para a foi disputa de pênaltis, daí o Marcos Leonardo recém-chegado, né tá, é, contratado é, do Santos e o Tomás Araújo perderam seus pênaltis o João Marques perdeu do, do historio, né foi 4x4 na série inicial mas aí o Tomás Araújo perdeu mais um e o Historiu praia vai para essa final histórica contra, a, contra o Braga e aí vai coroar toda a geladeira que é o pé de Leonardo Bertozzi
0: Final, do que neste que... sábado, né, entre Braga e Estoril.
2: Exatamente, e naturalmente o Braga é favorito, e é legal a gente destacar o trabalho do Braga, né, porque num país que só cinco times foram campeões na história, campeões da Liga, eu tô falando, nos últimos cinco anos o Braga ah! conseguiu ganhar uma taça de Portugal, Oi?
1: É, porque tem briga de taça de bolinha em Portugal também. Você está ignorando os títulos do Campeonato de Portugal pré-Liga de Pontos Corridos, né?
2: É, tô seguindo ali, é, é, <risos> exato. o, o Mas desses cinco históricos, é, o Braga não faz parte, né tem só um vice-campeonato em 2010, mas você pega nos últimos cinco anos, o Braga ganhou a Taça de Portugal, ganhou a Taça da Liga de Portugal, jogou a Champions e até foi fez um bom papel num grupo pesadíssimo, né? Com o Real, com o Napoli, com o Union Berlin. É um clube, por exemplo, que pegou alguns nomes já consagrados. Tudo bem, jogadores em outro momento de carreira, mas o Pizzi que escreveu uma história bem legal no Benfica, o João Moutinho, por tudo que representa, voltando a jogar em Portugal agora pelo Braga. Então, assim, é, é um time que nos últimos anos, sabe, tem, tem feito um trabalho muito legal, tem se destacado, que pode, de repente, coroar com mais um título da Taça da Liga. O historio, cara, é muito engraçado essa temporada, né? O Bira falou dessa sequência. Eram quatro derrotas seguidas de um time que tem um ataque muito forte, mas a defesa sofre bastante lá atrás. E o Dani Figueira, o goleiro, foi o protagonista, não só pelo pênalti que ele pegou do Marcos Leonardo, mas pelo menos duas defesas importantes ao longo dos 90 minutos. É, e, e é um time que, apesar dessa irregularidade, tirou o Porto da Taça da Liga, agora tirou o Benfica, ganhou do Porto no, no Português... Então, assim, tem, tem se notabilizado no jogo contra os grandes, mas naturalmente o Braga, pela, pela sequência ali do, do que tem feito desde a última temporada, pelos nomes que tem, bom trabalho do Arthur Jorge, que até foi auxiliar antes do, do time, antes de assumir a equipe de, de forma definitiva. É um, um trabalho bem legal, merece um título e, e, e ainda do Braga, legal essa história que ele tá escrevendo um pouco de rivalidade com o Sporting, né, porque o Braga tira o Sporting da última Champions ao terminar em terceiro e o Sporting é o time que tira o Rubem Amorim do Braga, agora novamente se enfrentando na Copa da Liga, então também o Braga está se inserindo como uma quarta força, assim, lógico, você nitidamente os três maiores de Portugal, então a diferença é muito grande. Mas o Braga está se colocando ali num, num, num grupo ali em relação a, aos demais, assim ele se afastou bem dos, dos outros times de Portugal já há algum tempo e, e pode conquistar mais um título que, que reforça ainda mais essa ideia.
1: E é só, só para complementar, Dom, que antes que a torcida do Braga venha a mandar mensagens, lembrando que o Braga chegou a uma final de Liga Europa. Sim, é, exatamente. O Braga também, nessa, nessa sequência, perde do ponto na final, de... mas elimina o... elimina o Benfica na Semi.
0: É, time cheio de brasileiros. Time... Era aquele Braga é. lotado de brasileiros. Era um bom time do Braga. É, e que tá na Liga Europa agora. E eu lembrei o que eu ia falar antes o, o, sobre o Bayer Leverkusen. Europa League também. O Bayer Leverkusen e Liverpool são os dois grandes favoritos ao título da Europa League daqui em diante. Vamos e bom, para o. Mais futebol... até no Não entendi.
1: Eu ponho até mais no Leverkusen. Não, eu também. Eu, eu, enquanto você tava de férias... Eu, eu... eu não duvido o Liverpool dar uma tirada de pé maior que o Leverkusen. É, não, não.
0: Para mim é. E, e, e bota os dois times jogando com o que tem de melhor. E o que já mostraram de melhor no futebol nessa temporada é jogo pau. É jogo pau o Leverkusen e Liverpool. É aquilo que a gente sempre fala aqui da Premier League. Campeonato espetacular, melhor... É o melhor campeonato nacional do mundo, mas o pessoal exagera demais. Tem muita gente emocionada com a, com a Premier League. O pessoal fica emocionado demais com a Premier League e acha que tudo lá é maravilhoso, só vale lá. E o Jamie Carragher, outro, outro dia, que falou uma besteira. Mas é uma besteira. Não,
1: não, não foi só outro dia, né? Com é, uma... mas não. é que não. É... não foi... Vezes vez <risos> outra ele solta alguma ali, né? Vezes Não, outra ele, ele solta falando, alguma
0: que às vezes... É, eu não lembro sobre qual atacante que ele estava falando. Ele, ah, marcar tantos gols na Liga Espanhola é fácil. Não quero foi sobre ver o mar... Júnior
1: que ele falou?
0: Não lembro, eu não lembro. De ele, verdade, ele, eu assim, estava
1: de férias, eu estava de férias, então eu não estava conseguindo acompanhar tanto assim o noticiário. É, eu não lembro. Mas, eu mas teve enfim... alguma que, que ele soltou é, aí.
0: Pode ser, pode ser. Mas assim, é... E, assim como existe o eurocentrismo, né? Em várias questões históricas, existe o Premier Liguismo. Quando se fala de futebol... o
1: né? É, é. é... é.
0: O, o pessoal emocionado com a Premier League. Enfim, vamos falar de futebol de seleções agora, porque o podcast Futebol no Mundo valoriza demais. O futebol de seleções estamos com... Copa da África de Nações e Copa da Ásia em andamento. Começamos com a Copa da Ásia, Ubiratã. Você acaba de voltar do Japão. A seleção japonesa, que é uma das favoritas ao título, foi surpreendida na segunda rodada diante do Iraque, confirmou a classificação contra a Indonésia. Vamos repassar, nesse momento, quais seleções já estão classificadas, mas destaques, para mim, com sobras para o que estão fazendo. Palestina e Síria, dois países com histórias de a Palestina, vivendo todo o conflito do, de Israel com Hamas. É um elenco de onde a maior parte dos atletas saiu da Cisjordânia. São dois atletas que têm vínculo com Gaza, mas estamos falando de uma nação que vem sofrendo demais por conta desse conflito de Israel com Hamas e consegue a classificação para as oitavas de final. E a Síria é um país que nos últimos anos vem sofrendo muito com uma guerra civil e também coloca sua seleção nas oitavas de final, Beratã.
1: A Síria até vem dando sinais de crescimento no futebol já faz um tempo, né? Nas eliminatórias para a Copa da Rússia, a Síria quase classificou, né? A Síria vai para aquele jogo contra a Austrália que definiria o representante asiático na repescagem. Né? Então a Síria chegou perto ali e ali estava num momento ainda mais pesado do, do conflito na Síria. E a seleção da Síria... é chegou perto de uma repescagem de Copa do Mundo, perdeu da Austrália. Então, a Síria já vem dando sinais de crescimento e daí você fica pensando se, se o país estivesse numa situação melhor, é, até onde, onde estaria esse futebol da Síria? Talvez a Síria já tivesse dado até passos mais adiantes ali, para se aproximar mais um pouco do, dos primeiros pelotões do futebol asiático. Mas, é, também é notável Aliás, essa Copa da Ásia tá muito legal assim Em relação a histórias né? então, Tem a da Síria, tem a da Palestina Você já falou o que tinha que ser falado né A Palestina é um time montado é, Muitas vezes do jeito que dá Tem dois jogadores da faixa de Gaza O resto, é, a maior parte do time Vem da Cisjordânia mesmo
0: E esses dois é, da faixa de Gaza Eles conseguiram se unir ao time Porque eles jogam no Egito então eles conseguiram se unir à equipe na, na Cisjordânia e depois na Jordânia, que eles tiveram jogos é. de eliminatórias para a Copa e seguiram direto na preparação já para a Copa da Ásia.
1: Exatamente. E em relação ao conflito, a situação na Cisjordânia está mais tranquila. Não significa que não tenha problemas na Cisjordânia. Só que o conflito está concentrado é, na faixa de Gaza em, nos, e, e, e no lado israelense da fronteira. Mas a Palestina conseguir essa classificação é notável. É, é uma, uma coisa histórica ainda mais nesse momento. né Então serve até de daqueles momentos em que o futebol... É, 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 pessoal às vezes, vezes criou-se um mito assim: de quando um país, uma nação, uma cidade, um, um lugar que não tá legal, é, é, começa a ter bom resultado no esporte, fala, ah, é o pão e circo, como se fosse algo ruim, porque vai fazer as pessoas esquecerem os problemas. É bom que as pessoas. É, é, não que elas esqueçam, porque você não tem como esquecer o problema. Se você tem, tá num, num país que vive fome, você não tem como esquecer que você tá com fome. Se você tá num país que tá em guerra, não tem como você esquecer que tá em guerra você está tomando bomba na cabeça. Agora, se você está é, num país nessa situação, num país numa crise enorme, você não tem como esquecer essa, essa crise econômica, essa situação toda. Mas o esporte trazer um pouquinho de, de alegria é importante para você, às vezes, ganhar força, você ganhar esperança, você ganhar até condição mental ali para tentar é, sobreviver aquilo, ganhar confiança de que como é, você, como nação, como povo, como etnia, como, é, como como cidade, como qualquer como comunidade, você tem força para é, superar diversos obstáculos, e o esporte acaba sendo uma delas, e te dá isso para superar os obstáculos mais importantes da vida real, então é notável o que está acontecendo com a Palestina e curiosamente Israel chegou muito perto de ir para a Eurocopa, de conseguir a classificação direta para a Eurocopa nesse mesmo período né? é, é, Israel agora em repescagem, mas também chegou parecido no final das contas. É, é, os dois lados desse conflito lamentável que está acontecendo é, até tiveram resultados esportivos é, interessantes neste momento. É, mas, vai, outras histórias, né? O Tadiquistão de André Donk é, classificando para a segunda fase, mas aí tem duas histórias nesse grupo A. Não só o Tadiquistão classificado, como a China se eliminada da forma como foi, só com dois pontos, é. num grupo com Líbano e Tadiquistão. É, é, o futebol da China em
0: 2050 vem ou não?
1: Ah, acho difícil. <risos> e não porque o problema, o que me incomoda com a China não é porque ah não a Liga Chinesa tirou dinheiro, tudo bem, tiraram dinheiro da Liga Chinesa, então não tem mais um monte de jogador lá, não tem mais Hulk, Paulinho, Anderson Talisca, é, Axel Witzel, é, um monte de jogador que foi para lá. Mas o Oscar ficou. Mas a China é, fez na época muito investimento em categoria de base naquela época. Sim. Contratando profissionais da, da Espanha, principalmente, montando centros de treinamento, que tudo bem. Por mais que o investimento tenha diminuído, era esse o momento que você começaria a ver o resultado disso. Alguns adolescentes daquele momento são os adultos que estão aparecendo no time de hoje. E olha, a é... China é muito fraca. A China é, é, é evoluindo, porque o normal da China, mesmo antes daquela onda de investimento, seria se classificar nesse grupo. A China era um time que que ficava no segundo escalão do futebol asiático, mas era o suficiente para chegar entre os 16 do mata-mata.
2: Né? Então do a China mundo.
1: evoluiu. Exatamente, jogou a Copa do Mundo já. E bateu na trave em outras vezes de classificar para a Copa. Né? Jogou em 2002, mas bateu na trave em outras. Em 82 a China chegou perto de classificar para a Copa. Foi... Perdeu para a Nova Zelândia na... nas eliminatórias. Então. É, é de se, também de se destacar Caso do Japão também que perdeu do Iraque Então o Iraque fica na primeira posição Isso daí criou um efeito dominó No mata-mata da, da, da Europa é, Asiática é. Bizarro, porque todo mundo esperava o Japão Em primeiro, o Japão fica em segundo O Japão contra o Iraque No Catar, não dá de, não dá certo né? O, a tragédia a O Sarriá japonês o Sarriá do futebol japonês, o maracanazo do futebol japonês, é a agonia de Doha, é o que os japoneses chamam de a tragédia de Doha ou a agonia de Doha. Foi nas eliminatórias para a Copa de 94, o Japão nunca tinha jogado uma Copa do Mundo, fez o um investimento, criou a J-League, montou aquele time montou este time aqui, inclusive que é o meu mousepad, esse time aqui, ó montou esse time aqui vocês viram? Vocês viram direitinho? Ó? viram, né? Montou esse uhum. time aqui é o time do Kazu, do Rui Ramos, né? aquele time ali. E o Japão precisava só vencer, o... daí foi um hexagonal final em Doha, nas eliminatórias asiáticas, e os dois primeiros classificavam. O Japão só precisava vencer o Iraque no último jogo, o jogo que fechava a última rodada. E o Japão vencia por 2x1, um, inclusive um gol do Kazu. E daí, aos 45 do segundo tempo, o Iraque empata o um jogo. O Iraque que precisava vencer para ter alguma chance, então estava praticamente eliminado. Mas o Iraque empata com o Japão e elimina o Japão. Daí, vai Arábia Saudita e Coreia do Sul para a Copa de 94. E esse jogo é traumático para o futebol japonês até hoje, por mais que depois, desde então o Japão tenha ido para todas as Copas. Daí dá um Iraque-Japão de novo em Doha. É, não foi em Doha, foi em al Rayyan o jogo. Mas no Catar. E o Iraque ganha um jogo que vocês. É, Falaram na edição passada do podcast, então não vou me estender sobre ele. Eu gostava que comentou o jogo, inclusive. Mas o Japão ficou em segundo e daí o que aconteceu? Alinhou para o Japão pegar o primeiro colocado do grupo E. E o primeiro colocado do grupo E ia ser definido na rodada de hoje. Foi definido na rodada de hoje, né? É, hoje de manhã o jogo já acabou. Os jogos já acabaram. Que vinha com Jordânia em primeiro, Coreia do Sul em segundo e Bahrein em terceiro brigando pela vaga. Os três brigando. É, o Bahrein venceu a Jordânia. Então o Bahrein pulou de 3 para 6. Enquanto isso, Coreia do Sul e Malásia estavam jogando, o jogo não acabava nunca. E a Coreia do Sul perdia por 2x1 um, e estava ficando em terceiro lugar no grupo. Daí ela empata é, aos 37 do segundo tempo e daí aos, 50, aos 49 a, num pênalti para a Coreia do Sul, a Coreia do Sul vira para 3x2 e com isso a Coreia do Sul passa para a primeira do grupo e a Coreia do Sul enfrenta o Japão nas oitavas. Só que daí aos aos 60 do segundo tempo a Malásia empata com a Coreia, a Malásia faz o terceiro gol o único ponto da Malásia na... e os únicos três gols da Malásia na competição a Malásia empata com a Coreia então a Coreia ficou com 5, então Bahrein em primeiro Coreia do Sul em segundo, com isso o Bahrein que vai enfrentar o Japão nas oitavas de final, e a Coreia do Sul alinhou para enfrentar o terceiro, o primeiro colocado do grupo F que vai ser definido hoje à tarde no horário do Brasil e o primeiro colocado do grupo F, no momento, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem seis pontos, a Tailândia tem quatro. E temos uma Arábia Saudita e Tailândia. Se a Tailândia ganhar esse jogo, o que vai ter de buchicho de que a Coreia do Sul é, cedeu empate de propósito para fugir do Japão e depois a, a Arábia Saudita perdeu de propósito para evitar a Coreia do Sul, não vai estar tá na escrita. Porque se a Arábia Saudita perde, ela, ela sai do confronto contra a Coreia do Sul para pegar o Uzbequistão que é um adversário mais acessível. Então vamos ver o que acontece. Eu não tô nem falando que houve entrega da Coreia, que a Coreia do Sul entregou e que a Arábia do vai entregar. Mas que vão falar que, que teve esse tipo ah, de, de cambalacho, vão falar. Sem né? dúvida. Mas assim, a Copa Asiática tá cheia de resultado bizarro. Sim. A Copa Africana mais ainda, a gente vai falar é. daqui a pouco. Então, então. É... Tem... então, assim, não dá pra ficar, sair acusando, mas... É... É, o Japão escapou de uma, agora, né? De pegar Sim. a Coreia do Sul, vai pegar o Bahrein. Se ganhar, vai pegar o vencedor de Irã e Síria.
0: Donk, rapidinho, se quiser falar de Copa da Ásia, do seu Tadiqistão, para depois a gente mudar para Copa hum. da África de Nações. Depois tem entrevista ainda, sem Alex sem aqui, é o programa fica hum. sem controle do tempo.
2: <risos> Não, e só destacar essa questão que. Cara, como é nivelado, tanto a Copa da Ásia como a Copa da África, se você olhar a quantidade de times que já ganhou a Copa Africana de Nações ao longo da história, e no questão da Copa da Ásia, pô, o Japão para mim era, era o grande favorito, e perde da forma como perdeu para o Iraque. É, o Hussein, né, o, o Ayman Hussein, que tem cinco gols na competição da, dos oito do Iraque, tem sido talvez uma das grandes individualidades, só queria citar o nome dele pelo que ele tem feito, né, é artilheiro da competição, mas me chama a atenção isso, assim, quanto que a gente tinha. Favoritos que poderia ter acontecido para mim, Japão e Coreia do Sul, na ordem dos favoritos, era seguindo eles ali, seriam e poderia ter acontecido nas oitavas de final, é, ainda que eles sigam, apesar de uma fase de grupos ruim, é, é, abaixo do esperado, não ruim. Mas você mostra como é, é uma competição tanto quanto nivelada e imprevisível. Então, não é porque a gente olha aquelas seleções de sempre da Copa do Mundo que já é. dá como tiro certo. Tanto que se olhar a maioria delas, faz muito tempo que não vence a competição a Coreia, faz décadas que não vence, o mesmo para o Irã, o Japão, e também já tem algumas edições que não vence, então é sempre legal de ver o quanto que é nivelada a competição no, no continente asiático e no africano.
0: Copa da África, então, agora com as oitavas de final já definidas. Os jogos começam neste sábado. Nigéria e Camarões, quem vencer daí pega o vencedor de Angola e Namíbia. A outra chave, Cabo Verde e Mauritânia, depois Marrocos e África do Sul. Outra chave, Mali, e Bur... Mali contra Burkina Faso, Senegal contra a Costa do Marfim. Por fim, Egito pega o Congo e a Guiné Equatorial pega Guiné. São os oito jogos dessas oitavas de final, Donk. Surpresas na competição e muitas demissões de treinadores também.
2: É, o Congo é e até de gente ar. classificado, né? A Costa do Marfim ah. de... demite o treinador no meio da competição e se classifica no dia seguinte. No mesmo dia, aliás. Desculpa, Birá.
1: Não, não, só ia falar que o Congo é a República Democrática do Congo, né? Não confundir sim. com o outro Congo.
2: Sim, sim, obrigado.
1: Não, mas continua, Don, que continua. Só queria é... dar esse detalhe da informação.
2: É, o outro Congo é uma das... São 15 campeões na história da Copa Africana de Nações. 12 se classificaram para essa edição. Só o Congo, Sudão e Etiópia que são campeões que não estiveram. Então, eu falei daquela questão do nivelamento. Você está falando de uma competição que acontece de, a cada dois anos, é, há muito tempo, e você vê a quantidade de times que venceu. Né? Só para mostrar isso. É, a causa do Marvin, uma grande decepção, né? levando 4 a 0 da Guiné, que o Daniel na última rodada. E assim, é, ah, não é só questão de ser país-sede, mas tem muito talento em todos os setores, assim, para mim era uma que chegava muito forte pela qualidade do elenco, então ainda que classique a demissão do seu técnico no meio à competição, demonstra isso, né, que na Equatorial uma grande notícia, Cabo Verde já não é de hoje que tem feito um bom trabalho também, mais uma grande Copa, é, Angola passar em primeiro não deixa de ser uma surpresa, cara, o continente africano tem sido muito legal e os confrontos pesados ali, né, Nigéria, Camarões, Senegal, Costa do Marfim, também vai projetar ainda mais surpresas, quando eu digo de seleções que não estão acostumadas a classificar na Copa do para a Copa do Mundo e indo longe. É, e você olha que nem a Argélia, é, Gana fazendo campanha. A Argélia mais uma vez, né? A Argélia, já na outra edição, defendendo o título, foi de uma campanha muito ruim. Gana até foi para a Copa do Mundo, teve algumas boas atuações, mas já vem em declínio já há algum tempo. Uh, tanto que Chris Hilton também logo assim que a seleção saiu já foi demitido esse sim, a seleção esperou acabar a competição para ser demitido mas assim, é muito legal assim, ver esse nivelamento no continente, o crescimento de, de, de seleções, como eu falei acho que talvez o exemplo de Cabo Verde talvez seja o melhor, porque a gente não está falando de uma surpresa de uma edição, né? já há algum tempo que, que tem se colocado em situações melhores é, então eu tô achando muito legal, assim talvez a gente tenha algum campeão surpreendente, é que Senegal e Marrocos, né, acabam sendo complicado, né, o Senegal tá o atual campeão é, da continental e Marrocos pela campanha que fez na Copa do Mundo e fizeram uma fase de grupos ali, tranquila acho que ainda são os principais favoritos, mas você vê muita gente podendo ir longe, talvez conseguindo campanhas que não conseguiam ou que há muito tempo, ou que nunca conseguiram em sua história. Seus
0: destaques do Biratã Leal?
1: Ah, meu Deus, é, Não, tô pra ser rapidinho. Ah, é... Também outras excepções, é, a Costa do Marfim é a maior, mas a Costa do Marfim, ela acaba sobrevivendo por causa de outras duas excepções, que são Gana e Zâmbia. A Costa do Marfim, é. quando ela toma de 4 a 0 da guiné Equatorial, ela tá praticamente eliminada. Ela ficou em terceiro lugar no grupo com três pontos e um saldo de gols de menos três. Então, para ela ficar, ela teria que achar dois times, é, dois terceiros colocados, com três pontos e um saldo de gols pior, o que não seria tão simples assim, porque o saldo de gols dela já era ruim, ou achar dois terceiros colocados com um ou dois pontos, e ela achou, né porque no grupo B é, Gana e Moçambique empataram é, na, na última rodada, e se tivesse um vencedor, um deles seria um terceiro colocado com quatro, é, aliás, o Egito seria o terceiro colocado com, com três pontos, mas saldo zero. Então, esse empate de Moçambique e Gana, e daí a decepção de Gana, que é uma seleção é, forte, dois gols do, do Aê, inclusive dois gols de pênalti contra Moçambique, uma... e Gana vencia por 2x0, tomou dois gols nos acréscimos de Moçambique, Gana estava classificando, né, e tomou dois gols nos acréscimos de Moçambique, então Gana ficou como um terceiro colocado com dois pontos, e tinha que achar mais um terceiro colocado com dois pontos, e foi achar na Sim. última rodada, quando a Zâmbia perdeu de Marrocos por, por 1x0, se a Zâmbia vencesse, é, ou empatasse, daí teríamos terceiros colocados com, com três pontos nesse grupo e zero, e zero de saldo seria ou República Democrática do Congo ou Zâmbia. E Zâmbia é um time que já foi campeão africano, é uma seleção... É, tradicional, dava para esperar uma campanha melhor de Zâmbia do que a campanha que Zâmbia entregou, então é, a Costa do Marfim, que é a maior decepção até agora ela só sobreviveu por causa de outras duas decepções, e a Copa Africana está cheia delas, tem, tem a Argélia, que foi a última colocada do grupo, é um absurdo a Argélia ser a última colocada do grupo
0: Jogos então a partir deste sábado, nas oitavas de final da Copa da África de Nações Vamos para entrevistas desta semana, é artilheiro brasileiro na Europa em 2023. Não é um jogador tão conhecido assim, não está nas grandes ligas, passou pela Bulgária e está na Bélgica. Igor Thiago, atacante do Bruges. Pantsportes viagem então neste momento para a Bélgica, para o um papo com Igor Thiago, atacante do Bruges de temporada espetacular de um 2023 maravilhoso no futebol europeu. Thiago, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo ao podcast Futebol no Mundo.
3: Eu que agradeço, Gustavo, pela oportunidade de estar falando aqui pela SPN. Estou é, muito feliz né, de poder contar um pouco da minha trajetória, da minha história aqui.
0: E muito obrigado. E desse seu momento espetacular. Acabamos de virar. Acabamos de virar o ano. Em 2023, a sua entrada na Europa é pelo Ludogorets, clube que é, 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 um, é um porto muito seguro para os jogadores brasileiros no leste da Europa, na Europa Central. Você começa o ano jogando pelo Ludogorets, tem a transferência no meio do ano para o Bruges, da Bélgica, e somando de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, você marcou 36 gols. Você foi o artilheiro brasileiro na Europa. Nenhum brasileiro aqui marcou mais gols que você. Fala um pouquinho sobre esse seu, esse seu momento, esse ano espetacular e essa temporada do Bruges.
3: Ah, cara, é tudo de muito trabalho. É uma coisa assim que eu tenho para falar é muito trabalho, dedicação, paciência, entender também a questão do processo. A Bulgária me ajudou muito a poder dar esse passo a mais na minha carreira aqui para a Bélgica, por ser uma competição mais forte e, claro, é, jogar por, por um grande clube como o Bruges, com grandes jogadores. Então, só tenho que dizer isso mesmo, que é fruto de trabalho, dedicação, e estou muito feliz por este momento que estou vivendo. É, claro que nem dos meus melhores sonhos eu acho que eu poderia imaginar assim
0: bons números quanto a esse, mas... É isso. isso aí. E nesta temporada especificamente, com a camisa do Clube Bruges, já são 23 gols e 5 assistências. A disputa do Campeonato Belga, a disputa pelo título do, campe... do Campeonato Belga, está um pouquinho complicada. Afinal de contas, o União San Juaze abriu vantagem sobre os demais. Mas vocês estão vivos na Taça da Bélgica, na Copa da Bélgica e na Conference League também. Ou seja, o objetivo é terminar a temporada com pelo menos um título, né?
3: Ah, com certeza. E a gente vai em busca de todos os títulos possíveis, né? Que estejam no nosso alcance. É... Não digo que, que, que é impossível, é muito difícil, mas não é impossível. E a gente vai atrás também da, do, do Campeonato Belga. É... Uma competição também europeia, também como a Conferência Liga, também, a gente também vai em busca. A gente sabe que é possível com o time que a gente tem. E a Copa também, né? Estamos na semifinal, então, assim... É uma grande oportunidade de poder
0: fazer história com a camisa do Brujo. E, e o que, que você encontrou no futebol belga quando você chegou aí? Quando você sai do, do Ludogoretz e vai para o Brujo, o que você imaginava do futebol belga? O que, que você encontrou de nível de jogo, falando principalmente do Campeonato Belga?
3: Cara, então, é, eu, quando eu vim para cá eu buscava ter opiniões de outros atletas que já jogaram aqui, como o Vitinho, que está hoje na Inglaterra, também um menino que jogou comigo. O Cuba, e eles falaram que o futebol que era um pouco parecido com a, com a Liga Inglesa, né o campeonato inglês. E eu ficava meio assim: poxa, será que eu vou conseguir me adaptar? Como é que vai ser minha adaptação? Porque sair da Bulgária e vir para a Bélgica é uma diferença muito grande, Sim. técnico e físico. Sim. Então eu achei assim: poxa, eu preciso me adaptar o mais rápido possível, eu preciso né botar minha cabeça para trabalhar e ver como é que vai ser. E no, no início foi um pouco difícil. Devido à intensidade, é, o refino técnico aqui é muito diferente da Bulgária. Competição é, mais acirrada, é, times que estão em último com possibilidade de ganhar de quem está em primeiro. Então, é um campeonato assim que é, que é muita concentração, muita dedicação, muito trabalho. É que é muito o físico, tem que estar tá muito bom fisicamente para poder jogar aqui. Então, sem dúvida, eu acho que. A, única, a, a diferença maior que eu, que eu senti vindo pra cá foi tecnicamente, é, o estilo de jogo,
0: é, fisicamente também. É, eu acho que são esses pontos assim, sabe? Mas ao menos em termos de cidade, de vida, você está em uma das mais bonitas cidades da Europa. Bruges é espetacular.
3: Não, sim. Bruges, assim, sem comentários pela cidade, pelo... O local onde eu estou, que nem se compara com a vulgar, né? Que a vulgar era um pouco mais difícil, essa parte de, de vivência. É, aqui fica mais fácil também viver, tanto para mim quanto para minha esposa, para os meus filhos. A adaptação deles aqui foram
0: perfeitas, então tá tudo bem, graças a Deus. Você está com 22 anos. Esposa, quantos filhos? Eu tenho
3: dois filhos,
0: dois filhos, dois anos e um ano tão pequenininhos, né? Bom, para sua esposa então, principalmente essa, essa, essa você morava em Rasgrad, no interior da Bulgária. Essa ida para a Bélgica, para morar em Bruges, acho que do lado familiar, principalmente, isso foi muito bom, né? Ah, claro, com certeza.
3: Aqui a vida é mais mais leve, mas tem mais opções pra, de coisas para você poder fazer, restaurantes e tudo mais. Nem se compara com a Bulgária. É, a vida que é mais fácil, como eu falei. Sim. É... Tem várias opções para minha, minha esposa poder, poder sair, então fica mais tranquilo, né? Acho que a questão do nosso relacionamento dentro
0: de casa fica menos desgastante, assim, é. no melhor sentido falando. Com certeza isso te deixa mais tranquilo, mais leve para fazer o seu melhor dentro de campo, né?
3: Com certeza, isso me deixa mais solto. Me deixa mais tranquilo, até para poder trazer
0: minha, minha família do Brasil. Tá. Com certeza. Mas vamos lembrar então agora um pouquinho dessa sua chegada na Europa, né? A chegada no Ludogorets. Você é, é a primeira venda da era Ronaldo no Cruzeiro, né? Você sai do Cruzeiro uhum. com o Ronaldo já como presidente. Como foi a saída do Cruzeiro para o Ludogorets quando você recebe a proposta dessa equipe búlgara, que é uma equipe gigante, que é o maior campeão em sequência na atualidade do futebol europeu? Como foi que você recebeu essa proposta? Lembra um pouquinho desse momento, da saída do Cruzeiro e a ida para a Bulgária.
3: Cara, foi um período assim que eu fiquei me perguntando muito, será que era isso mesmo que eu queria para minha carreira? Esse movimento saindo do Cruzeiro e indo pra, pra, vindo para a Europa. Também tive ajuda muito dos meus empresários em questão a isso, em relação a isso. eles Poxa, falam, conversaram comigo, falaram que eles iriam me ajudar com a questão do passaporte europeu, que facilitaria muito a minha movimentação aqui na Europa. Então, acho que um dos motivos foi a questão do passaporte né, europeu, que facilitar, facilitaria para eu poder rodar aqui na Europa. E aí eu falei, então vamos, vamos para esse desafio. E cheguei lá, como tinha muitos brasileiros, isso me ajudou muito na minha adaptação na Bulgária. Né, que me ajudaram muito, o estilo de jogo que é muito diferente do Brasil, mesmo na Bulgária, é muito diferente, é o futebol mais rápido, joga competições europeias que é, que é muito refino técnico, então isso me ajudou muito, sabe, foi difícil, muito difícil a vivência lá, é, a minha adaptação lá no início, no, nos primeiros seis meses, foi muito difícil, mas, como a gente fala, né, brasileiro se adapta em qualquer lugar do mundo, então, uhum. foi tranquilo depois daí. E você chegou fez, fazendo gol já, né? Não, sim. Cheguei fazendo gol ali nos primeiros jogos ali, consegui fazer acho que seis, seis gols, mas aí depois questão da adaptação, né? Meio que complica um pouco, mas foi foi foi, foi bem importante para a minha, minha
0: trajetória. O que que pegou mais lá na Bulgária? Língua, convivência, a questão tática de jogo. O que que foi que pegou mais para você nessa adaptação?
3: Na minha adaptação acho que foi a questão do frio. Primeiramente ah. o frio, muito frio lá nevava, a gente jogava na neve, treinava na neve, foi o que me complicou um pouco. A língua também deles é muito difícil, é, né? E diferente. Está longe do Brasil, de aquela aquele aconchego que o brasileiro dá, aquela aquela ajuda que todo mundo, aquela empatia que todo mundo tem com você. Aqui na Europa já não tem isso ali. Você tem que se adaptar da forma que tem. É, a gente é muito família a gente quer abra tentar abraçar todo mundo e aqui na Europa ninguém é assim todo mundo é diferente então teve um pouco de dificuldade um pouco no início com isso e mas nada a questão de
0: nada mais do que adaptação né, que é normal no futebol para a gente poder se adaptar ao jeito europeu é. E, e no final das contas, a sua passagem curta, né, pelo Ludogorets, chega no primeiro semestre de 2022, joga uma temporada só inteira mesmo com eles, né, 22-23, mas são quatro títulos, né, vocês ganharam tudo que podiam ganhar jogando na Bulgária, e você no final das contas, a gente já falou do ano de 2023, mas são duas temporadas seguidas aqui na Europa com pelo menos 20 gols, então no final das contas, você sofreu ali, mas se adaptou e jogou muito bem pelo, pelo Ludogorets, né?
3: Não, sim, sim. É, como eu falei, no início serviu como aprendizado para mim poder manter o nível e buscar algo a mais para minha carreira. Né? É isso que me motivava todos os dias. Poder almejar algo a mais, poder alcançar e ir para uma liga mais forte, que sempre foi meu sonho, jogar em uma competição mais forte, exigir esse meu lado mais de, de, da adaptação, de querer mais, de poder jogar em grandes clubes. Então, acho que isso me ajudou muito naquele período. E, poxa. É, tá na Europa, poder vivenciar essa, esse ambiente jogos europeus e tudo mais ver grandes jogadores e hoje poder estar tá aqui jogar com grandes jogadores como Simo Mingolet, Hans Van Ack
0: pra mim isso aí é, é um sonho, sabe? Sem dúvida alguma e assim, vamos, vamos pegar então agora o passo anterior ao Ludogorets que foi o Cruzeiro né? você é de gama no Distrito Federal, uhum. fez base no Cruzeiro e teve o Ronaldo como presidente. Como é que foi o seu período no Cruzeiro? Cara, assim,
3: tive bons momentos, foi um momento de muito aprendizado, é... mas pela situação que a gente vivia, de jogar a uhum. Série B, de o clube não estar tá vivendo uma boa, uma boa fase, foi um período de muita cobrança para cima de quem subia. Então a gente teve que aprender muito, quando, né, mesmo jovem, teve que amadurecer muito. Teve que entender a malandragem do futebol, entre aspas, de que não é meu meu maravilha sempre. E você tem que vencer para estar tá tudo bem. Você tem que dar resultado para estar tá tudo bem. Então foi um período muito difícil de jogar a Série B pelo Cruzeiro. Fui muito feliz lá. O clube que abriu as portas para mim, assim, de uma forma incrivelmente. Sou muito grato ao clube, à instituição. É, os torcedores também me. Poxa tenho muito que agradecer também por me tornar o ser humano e o atleta que sou hoje de uma cabeça extremamente forte de um atleta assim que evolui diariamente que aprende diariamente que sabe que tem que tem tudo para evoluir que tem tudo para jogar em grandes competições em grandes times e grandes ligas então só
0: tenho mesmo que agradecer sabe Thiago nesse papo aqui eu já... sim acho que o Fone Esportes também já percebeu né é... Você é uma pessoa muito tranquila e consciente. Consciente da oportunidade que tem de estar na Europa. Consciente de tudo que viveu e tudo que aprendeu no Cruzeiro. Você acabou de falar, né? É, ter a cabeça muito forte. Isso é perceptível conversando contigo. Esse lado mental forte. Você tem só 22 anos. A gente sabe que no futebol, é... você tem que amadurecer mais rápido. Você não amadurece da mesma maneira que um cidadão comum, médio digamos assim, uhum. brasileiro, sabe? Enquanto garotos de, de 14, 15, 16 anos estão é, na escola, brincando, pensando o que vão fazer com os amigos, o jogador de futebol de 14, 15 anos está concentrado, está com uma vida mais restrita. Existem várias coisas que, que fazem com que o jogador de futebol tenha que amadurecer mais rápido, ainda mais depois virando profissional e chegando no profissional. Mas você, além de tudo isso que você viveu no futebol, toda essa casca que você ganhou no futebol, você teve uma vida pessoal muito difícil também. Você perdeu seu pai muito jovem, com 13 anos. A sua mãe trabalhava como gari e tinha que ralar demais para sustentar a sua casa. E você precisou trabalhar como, quando, quando criança também para ajudar dentro de casa. Lembra da sua infância, da sua adolescência, tudo que você teve que passar, tudo que você enfrentou para virar o que você é hoje, para virar o homem que você é hoje, o pai de família que você é hoje?
3: Cara, quando você, quando você fala assim, pensar com tudo isso da, que passou na minha vida, do que senti, do que passei, assim, foi realmente, assim, muitas coisas. Na verdade, não só a minha vida, eu acho que na vida de vários atletas, também, passou por grandes situações na vida que o fizeram crescer. E eu sou grato a tudo isso, como você também já percebeu, eu sou grato a tudo isso, tudo que passei, a tudo que irei passar, eu acho que tem muitas coisas para poder viver no futebol, é, é, é um período muito longo, é, foi difícil, foi muito difícil, mas tudo serviu como aprendizado, cara, é... como um atleta que jogou comigo, o Denis Viz, lá no Cruzeiro, ele falou, cara, se você parasse de jogar futebol hoje, o que tua mãe pensaria? também iria ter muito orgulho de você, sabe? Então, sem dúvida, eu acho que um dos meus maiores pensamentos assim é que se eu parar de jogar hoje, dar orgulho para minha mãe, minha mãe ia ter muito orgulho de mim, de tudo que eu passei, de tudo que tô construindo, de tudo que construí, apesar de... Para muitas pessoas, para muitos atletas pode ser pouco, mas para mim é muita coisa. Assim, <risos> fiquei até meio emocionado, porque, poxa, é algo que foi, é, é, incrivelmente na minha vida, eu nunca pensei que iria ser tão rápido tudo que eu tô vivendo, de ter, tá ganhando o que tô ganhando, de tá passando por situações que tô
0: passando hoje, então é muito gratificante, velho. Foi muito difícil sair de casa? É, deixar sua mãe, o período da morte do seu pai, foi muito difícil sair também?
3: Ah, foi muito difícil, na verdade, a questão de sair de pai da minha mãe. Meu pai também, a, a, quando eu perdi ele, foi muito difícil, porque tava naquele período da adolescência, de querer se espelhar nele de querer ser igual a ele então, senti muito é, senti também ter saído, sair de perto da minha mãe de ter que correr atrás dos meus sonhos sabe, porque se não fosse pela situação, pela situação que eu tava vivendo com ela, com os meus parentes e tudo mais, eu não teria, eu acho que essa força para poder continuar no futebol, eu acho que o que me deu força foi lembrar todos os dias das dificuldades que eu tava passando de tudo que eu estava vivendo. Então, aquilo me motivava todos os dias para poder... Continua, velho. Tá difícil? Continua. Ah, tá doendo? Continua. Perdeu? Continua. Xingamentos, é... pessoas falando que eu, que eu não era bom o suficiente para estar ali, e eu falava, tenho que continuar. Não posso dar ouvido, não posso escutar isso. Se eu tô aqui é porque eu tenho alguma coisa a oferecer, ainda mais jogando num grande clube como o Cruzeiro, que poderia... Vai lá, sai daqui eu vou atrás de outro atleta e eu tava ali pessoas falavam, o tem potencial acreditaram no meu potencial acreditaram que eu poderia evoluir cara é, é, isso é o que me
0: faz me fez e faz eu faz o seu homem que sou hoje sabe então sim. e mesmo e mesmo com toda essa força mental que você que você nos de, nos demonstra né houve noites Ali na base do Cruzeiro, mesmo no profissional, porque você é muito jovem, né? Você tá com 22 anos só no Cruzeiro, tava com menos uhum. ainda. É, houve noites ali, na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, que você pensa em tudo, mas você falava: caramba, é, tá difícil, sofrido. Sabe aquela noite que você. Não questionar se eu devo seguir ou não, mas caramba, o que, que eu tô fazendo?
3: Pegou, pegou, sim, é. Tem coisas que ninguém não, não, não sabe que eu passei. Por isso que eu Pudou tô te cruzeiro, mudando, no, é. no, no cruzeiro, eu passei por um período assim de, de depressão, cara, sabe? De pensar mesmo noites anteriores de falar, cara, amanhã eu vou bater meu carro e dando se minha vida. Porque eu não ligo. Pensando naquele momento, eu falei, não ligo. Tudo que tô vivendo, ninguém, ninguém gosta de mim mesmo por comentário, sabe? Então, pensei em fazer coisas assim que Hoje eu sou bem resolvido com isso, sabe? Eu falo, poxa, eu falo mesmo abertamente, porque não é só eu que passei por isso, não é só eu que passo por isso. Tem vários outros atletas também que passam por isso, que pensam coisas a respeito. Talvez por comentário de pessoas que não sabem o que você passa, não sabem o que você está sentindo, que não se importa com você. Então, teve noites que eu pensei em desistir, falar mesmo estando no profissional do Cruzeiro, falar: não quero mais saber de futebol, não quero mais saber de nada, quero largar tudo isso e só viver na minha, no, no interior com a minha mãe, vou trabalhar no mercado, vou trabalhar na feira, não tem problema nenhum para mim, vou trabalhar com alguma outra coisa, seja lá o que for, então foi um período muito difícil, teve noites também que foram muito, foi, foram boas também, e, poxa, de poxa uma vitória e mudava meu dia, mudava meu pensamento, já pensava eu posso, eu consigo e vamos para cima. E, como eu falei, o que me deu força mesmo foi minha mãe, meus filhos também. Depois que eu soube que iria ser pai, me deu uma força assim, que eu nem sabia que eu tinha, sabe? É... Então,
0: acho que foi isso, sabe? Seu depoimento é bem importante, viu, Thiago? Porque serve de alerta para todo mundo que lida com futebol: o torcedor, o jornalista, todo mundo. É... Para entender os sentimentos das pessoas, rede social. Ela, ela criou esse mundo de, de ofensas, de ódio é, e são pessoas que estão ali ralando, trabalhando, tem dias bons tem dias ruins, como todo mundo né? não é porque você, não é porque alguém está em um time de futebol em que lida com paixão do torcedor que você tem que aguentar tudo seu depoimento é bem importante, bem importante mesmo e, e, e muito sincero a gente tem que agradecer demais você por, por essas palavras, viu? todo mundo acho que, que, que ficou bastante sentido com tudo isso que você falou
3: muito obrigado, eu só quero um pouco mostrar um pouco daquilo que eu sou, daquilo que vivi e mostrar como experiência para as pessoas que aquilo são momentos, são fases. Claro. É, o, deserto não é lugar de morar, o deserto é lugar de morada o deserto é lugar de aprendizado, tem que aprender o que tem que aprender no deserto, que
0: as bênçãos vão vir, sabe? E, e depois de tudo isso, hoje você colhe os frutos de uma carreira no início, ainda, já despertando interesse de, de, de grandes clubes do continente, por conta dos seus números, que, como eu destaquei no início da, da, da entrevista, são espetaculares, e vendo esse sonho, né? Porque eu imagino que você sempre teve esse sonho de jogar no futebol europeu, e hoje você joga em um clube tradicional da Bélgica, e a Bélgica, todo mundo sabe, é uma é, uma, é, um, é, um, é um campeonato belga, é um campeonato que chama a atenção de todo o continente. As grandes ligas estão de olho na Bélgica.
3: Não, claro, com certeza. Acho que um dos motivos de poder ter vindo para cá, ter escolhido o Brujo, foi esse. É um clube que, para muitos, dizem que, veem meus números e dizem que ah, é fácil jogar na Bélgica, é fácil jogar em qualquer outro lugar. Então, assim, é... vem jogar aqui, vem, 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 vem ter essa experiência de poder vir para cá. É muito fácil falar. Eu estou... Tá estar tá vivendo aqui poder, poxa, representar esse clube, como eu falei, o Brujo, poder despertar interesse em de outros clubes e poder ter a possibilidade, só ter a possibilidade de poder representar meu país, isso é uma coisa assim que muito grande, muito gratificante no meu coração, sabe, é algo que
0: fico muito feliz com tudo isso que estou vivendo. Sem dúvida alguma. Sabe que o pessoal que fala isso, o Leonardo Bertozzi, meu companheiro aqui de podcast Futebol no Mundo, ele tem uma frase maravilhosa, né? É, esse, esse pessoal que fala isso é o pessoal que comenta futebol sem ligar a TV. Sabe aquele pessoal que comenta sem ver o jogo? Fala do jogo <risos> sem ver o jogo. Hum, tá cheio. Tá cheio, viu? O campeonato belga, um campeonato. <risos> claro que não é uma das cinco grandes ligas, não é uma da. Não, não tá na primeira prateleira do futebol europeu, mas tá ali numa uhum. segunda prateleira. É um campeonato que revela muitos talentos. A gente tá vendo o Arthur Vermeeren, por exemplo, jogador do Royal Antwerp moleque de 18 anos, com um talento incrível, meio campista, e é um campeonato de um nível competitivo muito bom. Acho que isso que você destacou no começo é legal também, né? Porque a gente tá falando. Você é jogador do Brujo, um time que briga pelo título, Royal Antwerp é, o, o, o Underlet, Standard Liège o já que já não, já, já, já não consegue boas temporadas há um bom tempo, mas estamos falando de um campeonato muito equilibrado, né? E, e de, um, de um torcedor que é apaixonado também pelo seu time, né? Não, sim. É,
3: aqui o, os torcedores do Bruges são, são apaixonados, não só do Bruges, como você citou, Anderlet, é, Antwerp, é, Saint Ar, são, são torcedores apaixonados, são torcedores que vão para o estádio e vão apoiar seu time. É uma competição, por isso deixa a competição ainda mais difícil, sabe? Cara, essa competição aqui é uma competição assim muito boa pro meu desenvolvimento. Tô aprendendo muita coisa aqui
0: diariamente. É, então assim, é muito bom, sabe? Com certeza. E o seu contrato com o Bruges vai até quando?
3: Cara, esse é são um de três anos, vai até 2026, sete.
0: Mais três é. Três temporadas, né? É. É, Tomei 23, isso. 24, 24, 25, 25, 26, até 2026. Isso. Ó, eu acho que você não vai ficar tanto tempo aí não, viu? Com todo o respeito hoje <risos> ao, ao Campeonato Belga, com, com, com essa quantidade de gols que você tem feito, eu não acho que você vai ficar muito tempo na Bélgica. Vai continuar na Europa, marcando muitos gols, mas eu acho que em ligas ainda mais fortes. Thiago, ó, quero... É te. isso aí. Quero te agradecer demais pelo papo, uma entrevista é, espetacular, muito legal mesmo, importante também pelo fato de tocarmos em temas mais sensíveis, que envolvem a carreira de um jogador de futebol, esse lado mental do jogo, o lado mental da pessoa também. Que você siga assim, marcando muitos gols e sendo uma pessoa tão sincera. Pode deixar. Muito obrigado tá,
3: pela oportunidade que tem, tem me dado de poder falar um pouco da, da, minha, da minha trajetória, da minha história. Um pouquinho dos clubes, do, dos clubes que passei, e eu que agradeço pela oportunidade, tá? Valeu. Valeu, tamo junto.
0: Tá, então, Igor Thiago, um dos destaques do futebol brasileiro na Europa, nessa temporada, tá jogando bem demais, pelo Bruges não vai ficar muito tempo na Bélgica, viu? Com essa quantidade de gols, já vem chamando a atenção de grandes clubes do continente. Fechamos mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, Biratã Leal. Já pegou o ritmo de jogo, né?
1: ainda tô, tô pegando, tô pegando, mas já jogo aos 90.
0: Boa, foi bem demais. É isso aí, <risos> valeu.
1: Nesse, no podcast de hoje, jogamos até prorrogação, hein?
0: Nossa senhora, estouramos <risos> aqui o tempo... Tô, tô, tô com medo de ver o tempo final aqui do programa, mas enfim. Acho que foi bom, acho que foi do esportes, gostou. Valeu, biratã
1: Valeu, até segunda-feira que vem. Valeu, Don, que você sempre é muito
2: bem-vindo aqui no podcast Futebol no Mundo. Valeu, Rob, Vampira. Sempre um prazer estar com os amigos. Grande abraço a todo mundo. Valeu!